Hej och varmt välkommen till den här kvällen med oss här på Vision Sverige. Vi är ju mitt i en konferens som heter Frihet har ett namn och vi har haft väldigt fantastiska kvällar bakom oss. Men jag ser verkligen fram emot den här kvällen. Jag heter Irene Andersson, jag kommer att programleda den här kvällen och också predika lite senare ikväll. Vi har också med oss flera fantastiska talare från Livets ord i Uppsala, Rune Borgsö och Christian Åkehjälm, missionsdirektor. Sen har vi också två unga personer från Livets ord som har varit ute och varit på mission hela våren. De ska få berätta lite om vad Jesus har gjort i deras liv. Det är Zach Magnusson och Esther Sävhammar. Och jag skulle bara vilja börja den här kvällen med att bara säga så här att ett ord ifrån Gud kan förändra ditt liv för alltid. Och jag tror att den här kvällen kan vara en sån kväll där Gud talar in i ditt liv. Och det ordet som man talar in i ditt liv kan få förändra någonting som har en bestående verkan. Eh, så att ha en förväntan. Sätt din förväntan till att Jesus ska röra vid dig den här kvällen. Att han ska tala in i ditt liv. Vi har de här talarna som har fått ord ifrån Gud som de kommer att dela. Eh, och det kommer bli så bra. Jag tänkte på den här fader vår. Där står det ge oss idag vårt dagliga bröd. Så vi ska be att Gud ska ge sitt bröd, alltså sitt ord till oss den här kvällen. Även i Saltaren 145 står det så här i vers 14. Herren stödjer alla som vacklar och reser upp de nedböjda. Allas ögon hoppas på dig och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som ropar till honom och alla som ropar till honom i sanning. Om du sitter där hemma och du bara ropar till Gud. Gud, rör vi mig. Då kommer han att göra det. Han kommer att röra dig den här kvällen. Så låt oss bara börja den här kvällen med att överlåta oss till honom. Be att han kommer och talar sitt ord. Att han ger oss sitt dagliga bröd den här kvällen. Heligan, vi vill tacka dig för att du är här just nu. Vi inbjuder dig in i varje hem, som, till varje person som sitter och tittar just nu. Jag tackar dig Gud för att du vill ge oss av ditt dagliga bröd den här kvällen. Ett ord, ett rema ord som förändrar oss för alltid. Som förändrar våra liv. Jag tackar dig för att du talar till oss den här kvällen. Vi inbjuder dig att göra det du vill, exakt det du vill. Med oss och genom oss. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Om du sitter och tittar på Facebook så skriv gärna varifrån du tittar. Du kan också ringa in om du känner att du vill prata med någon den här kvällen. Du kanske vill ha förbön, hjälp med förbön för något speciellt. Eller så kanske du bara vill ja men, prata med någon om din gudsrelation. Du kanske vill komma tillbaka till Jesus. Du kanske aldrig har mött Jesus och du vill ta emot honom. Så ring in på det här numret som står nere på skärmen. Du kan också skriva dina böneämnen. Det finns människor som sitter och ber för böneämnena. Och vi ska också försöka i slutet att ta en stund i bön. Men nu tar vi en lovsång och sen ska vi få in kvällens första talare, Rune Borgsö. Ja, då står jag här med kvällens första talare, Rune Borgsö. Kul att du är här ikväll. Tack, tack. roligt att vara tillbaka. Ja, ett helt gäng från Livets ord ikväll. Ja, det är kul. Ja, jättekul att göra tillsammans. Mm. Um, vad har din sommar innehållit hittills? 
Ja, jag har jag är er i den situationen att jag har haft två och en halv vecka ledig och min fru har varit i jobb det mesta tiden så att jag har jag har hus jag har haft fantastiskt väder och kunnat äta en glas varje dag och fixa hemma. Det har varit helt underbart. Ja. Ja. Sen så har vi varit ute i en husbil och vettern runt och upptäckt lite lite av Sverige. Jag är er en norrman så att jag tycker det är er väldigt fascinerande att lära känna det svenska landskapet och Det är er så mycket historia i svenska städer mm. och mycket fascinerande städer överallt egentligen. Så det är er väldigt väldigt roligt att upptäcka det. Vi har ju tidigare rest runt i Skåne eller Österlen och sett alla mm. de platserna så så det sånt tycker jag också är er fascinerande. Det är er väldigt fint i Sverige. Det är er fint i Sverige. Man behöver nästan inte åka utomlands. Men... Jo, man måste till Norge för Norge är okay, er uh... världens vackraste land. Men förutom det då så är er Sverige också väldigt fint. <laughs> men men i övrigt så reser du väldigt mycket om vi ska ja. bara berätta för tittarna de som inte vet vem du är. Ja. Pastor, ledstande eh, predikant, ja. det är så mycket. Ja, eh, ansvarig för vårt arbete i Europa. Mm. Så att jag reser ju numera väldigt mycket till Europa också för att arbeta i Israel. Mm. Så jag har rest mycket upp genom alla år egentligen som jag var engagerad på Livets ord. Eh, 90-talet var vi missionärer till Sovjetunionen och sen mitten på 2000-talet så har jag rest på våra fält undervisat mycket på våra bibelskolor i Vietnam, i Kina, Armenien, Azerbaijan och alla dessa länder vi har hållit på i. Mm. Men de sista åren så var det väldigt mycket Europa. Och vad är er det som är er roligast med att komma ut till de här församlingarna och möta de här människorna som ja, finns? Ja, det är er ju alltså det går ju i olika säsonger. Ehm tidigare år så var det ju väldigt dynamiskt. Man får kunna evangeliet på torg. Det var väldigt mycket mirakler och genombrott för evangeliet och massor av människor som blev frälsta. Ett nytt arbete som växte fram och som är er 800 församlingar idag. Mm. Nu idag så är er det ju mycket de församlingar som står för pionärarbete i sina områden. Antingen vi säger Vietnam, Indien eller, eller Polen liksom. Så det handlar ju väldigt mycket om träna ledare, undervisa, connecta med församlingen, betjäna på deras konferenser. Och då för min del handlar det ju om att se hur församlingen kan ta sig framåt och att man på något sätt kan få låta vara en del av deras process där på en positiv måte. Men också binda ihop det och skapa en dynamisk rörelse som står tillsammans och den här gemensamheten blir en ytterligare kraft, en ny dimension av kraft eh, utöver vad den lokala församlingen har då. Så det är det, det liksom församling, rörelsesbyggandet är i sig fascinerande tycker jag. Så att det är olika faser. Precis, eh... väldigt mycket olika faser. Ja, ja. Kan säga att för en del år tillbaka så, så var ju det här med att vara predikant, man tyckte dess häftigare plattform var det så roligare var det nu bryr man inte så mycket om det nu handlar det om vad kan man göra nytta någonstans på vilket sätt kan jag hjälpa en pastor och så vidare nu är er man lite äldre och tänker lite annorlunda också hur kan Guds rike utspela sig ja. väldigt mycket det det ja. handlar enbart egentligen om Guds rike ja. mm. Mm. och jag vet att du har skrivit precis en bok du har skrivit en bok säkert flera tidigare först har vi den här ja, som inte är er helt ny men du ska den För några år sedan, ja, mm. precis. Det här är er ju det här ämnet som jag fick först i vår bibelskola som är nu tryckt på olika språk. Då. Liv ut i andens liv. Ja, exakt. Och, och jag som jag men, har följt det lite, eller vad ska jag säga. Du har ju det här väldigt starkt med en helig ande. Och ja, men, nådegåvorna och du fungerar ju väldigt starkt i det profetiska och kunskapens ord. Så det är ju... det. Er det. det er det den här boken handlar om. Ja. Jag brukar liksom att bygga upp när jag undervisar om det har gjort mycket det här också så bygga upp liksom att förstå vem anden är, er, komma in i en relation till anden och förstå så hur anden verkar i mig 
Och med det också skapa ett utrymme för att den kan verka igenom mig, förstå andens gåvor, lära mig flöda med den heliga ande och så vidare. Mm. Så jag, jag, och jag har märkt att dess mer man drar det ner till bara en praktisk nivå där vi vilar i det och får tillit och tro i det, dess lättare blir det att flöda i det. Så jag försöker liksom att hjälpa människor genom en sån bok. Då. Mm. Och eh, jag tänker att ditt budskap ikväll kanske hör samman lite med det här, ja, eller hur? precis. Det är lite kopplat ja. till det faktiskt. Mm. Då får vi höra strax mer ja. om det. Ja. Men den här är ju rikande färsk. Precis. Det underbara livet i Kristus. Precis. Vad är grunden till att du skrev den här? Ja, alltså eh, om man säger så här. Vi, vi pratar ju ibland om det som vi kallar för trosundervisningen. Och det som så dynamiskt och kraftfullt har förvandlat våra liv. När vi, för, när vi förstår vad Jesus har gjort för oss på korset. Och vad vår identitet är som nya skapelser i Kristus. Att vi vågar att leva i den identiteten. Och inte liksom är så sårbara för våra känslor hela tiden. Att vi liksom när, när jag känner mig dåligt så är, är det dåligt. Liksom. Men det handlar inte om det. Det handlar om konstant vad är det ordet säger om mig och min situation. Så att det blir en stabil grund i våra liv. Och vi lär oss vad är tro. På vilket sätt kan vi leva ut den här identiteten. Och våra tillgångar i Kristus i tro. Den undervisningen upplever vi måste ta fram igen och, och liksom klä i dagens språk på något sätt. Mm. Eh, vilket jag försökt att göra. Så att det, jag undervisar om tro i vår bibelskola så det är också eh, boken för den. Mm. Men faktum är att den tog slut på två månader så nu har vi gått igenom texten och redigerat och tryckt okay. upp. Vi tryckt ni våra så trycker den igen nu i, i sommaren. Ja, så det är jättespännande ja. faktiskt. Och hur, hur får man tag på de här böckerna om man vill... Gå in på webbshop till Livets ord. Mm. Jag tror det är... Livets ord hemsida. Precis. Och eller om det är livetsord.se-webbshop eller någonting. Ja, man hittar man det i alla fall. Man går in på hemsidan. Ja, på hemsidan hittar man ja. det. Exakt. Men vad härligt, Rune. Och nu ska du få dela ett budskap som du har fått för den här kvällen. Precis. Vad är titeln? Det är... Vad var det? Övernaturligt vardagsliv. Ja. Så var det. Härligt. <laughs> ja, precis. Det blir jättespännande. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi ska ta och lyssna på en låtsång och sen så ska du nu få predika för oss. Hej kära vänner. Eh, härligt att vara här på sommarkonferensen. Friheten har ett namn. Och det är ju såklart Jesus Kristus. När Jesus dog på korset så utrobade han. Det är fullbrakt, det är fullbordat. Vilket betyder att han fullbordade ett underbart frälsningsverk. Som berör hela våra liv, själ, ande, själ och kropp, relationer, ekonomi och så vidare. Det är underbart att kunna ha en hel sommarkonferens där vi sträcker oss ut emot det fullbordade verk som Jesus har gjort för oss. Jag heter som sagt Rune Borgsö, är norrman men bor i Sverige med min fru. Barnen har växt upp och har flytt ut ur Hemmet, en tjej bor i Uppsala så länge, en i, i Stockholm och en kille i Oslo i Norge. Så, men vi är glada i Sverige, frugan och jag jobbar på Livets Orda som, som med i pastorsteamet där och jobbar väldigt mycket med vårt arbete i Europa. Och mitt budskap till dig idag, det kom till mitt hjärta när jag började och be för och tänka på den här kvällen. Och, och med en sån lite sån speciell vinkling som jag ska dela lite senare. Men, men rubriken för min predikan ikväll det är Övernaturlig vardagskristendom. Eh, och eh, punkt nummer ett det är att Gud vill visa sig genom dig och mig. 
och han vill möta människor och han vill beröra människor. Jesus har dött för varenda människa som rör sig i vår väg och han har sett att nå ut till dem på på olika sätt. Det finns en väg in i alla människors hjärtan och även om inte alla är mogna för frälsning så finns det alltid någonting som kan droppas ned i deras hjärtan frön som kan sås. Jesus säger ju det på vilket sätt ska vi likna himlens eller Guds rike? Jo, det är som ett senapskorn som är det minsta av alla korn när det, eller frö när det, när det sås men som växer till och blir större än alla andra köksväxter. Och det finns alltid en möjlighet att så dessa senapskorn ned i människors hjärtan som på något sätt växer till så att Guds rike tar form i deras liv i form av tro och en förväntan på Jesus och att de sträcker sig ut emot Jesus. Vi ser ju på så många platser att människor hade tro när de så när de, när, när de rörde sig runt Jesus. Och Jesus sa ju hela tiden till människor att din tro har frälst dig. När de sträckte sig ut som den här kvinnan med blodgång och rörde vid hörntofsene på hans mantel så vände Jesus sig om och så sa han din tro har frälst dig. Någonting hade tidigare hänt i denna kvinnas hjärta. Senapskorn hade sotts ned i hennes hjärta, växt till och hon hade fått tro. Och det står i Matteus evangeliet att om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Det är ju tro, eller hur? Och ska en människa bli frälst så måste hon ha tro i sitt hjärta. Jag kommer så väl ihåg det själv. Jag hade en lång väg till min frälsning för att jag rörde mig inte i en kristen miljö och hade inte väldigt många kristna runt mig. Men det såddes små dropp eller små frö ned i mitt hjärta. Kommer ihåg att det fanns en, en kristen kanal på tv faktiskt där jag bodde i Oslo. Jag kom hem från skolan och satt och sappade på tvn och kollade på musikvideo och tröttnade på det och så sappade jag vidare och så var det någon evangelist med massor av människor på sina möten. Och jag kommer fortfarande ihåg som gymnasieelev, en helt vanlig hedens kille, men som satt och så, det var faktiskt Jimmy Swaggart kommer jag ihåg, som, hade, som spelade piano. Och jag kommer ihåg hans vittnesbörd fortfarande. Han berättade om hur han som åttaårig kille hade varit på, en, på något möte och hört evangeliet för första gången och blivit frälst. Och jag vet att sådana tillfällen, det gav liksom frön ned i mitt hjärta som drog mig åt ett visst håll, nämligen frälsningen. Och jag kommer också ihåg den mannen som började vittna för mig så att jag blev frälst. I början så tyckte jag det var så konstigt att lyssna till det han berättade. Att man på riktigt kunde tro att Jesus hade dött på korset och om man trodde på det skulle allt ordna sig och så vidare. Men han gav sig inte och började berätta och berätta. Jag jobbade på en bensinstation på den tiden på nätterna. Och det var ganska säkert att stå natten igenom så jag var glad för att någon ville prata med mig. Och han gav sig inte, kom tillbaka och berätta och berätta. Och jag diskuterade och jag hade massor av argument emot honom. Men så kom jag ihåg, det hade pågått en hel vecka i slutet på den veckan. Så, så varje morgon innan, innan mitt skift var över så behövde jag och, och tvätta golvet på bensinmacken. Och, och i slutet på veckan så tog jag mig själv i att dansa runt med moppen. Och det här var inte vanligt för mig ska jag säga. Jag var en ganska, eh, vad ska jag säga, liksom en lite tungsinnig kille. Eh, och, 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 undra, och jag kommer ihåg mitt i dansen så stannade jag och undrade, vad håller jag på med? 
Och jag kände sådan glädje när jag tänkte på Jesus. Det bara bubblade inom mig. Så även om jag i mitt huvud inte visste att det började tro så hade dessa senepsfrön i mina, mitt hjärta skapat tro. Och det faktiskt ledde eh, kort tid efter till min frälsning. Och jag är helt övertygad om att det finns ett, ett utrymme för mycket mer av vardagsmirakler i vår, eh, i vår vardag. Där Jesus kan stråla ut genom oss, röra vid hjärtan. Där vi kan se Guds kraft och Guds övernaturlighet beröra människor, både ofrälsta som frälsta människor. Och jag tror verkligen att Jesus önskar att öppna upp fler kanaler, större kanaler för flödet av den heliga ande igen om dig och mig. Det där är inte någonting som är för speciellt intresserade eller speciellt duktiga eller speciellt bedjande människor eller för predikanter. Det är allmän kristendom. Det skulle vara kultur på att vi flödade i den heliga ande på ett väldigt naturligt sätt. Inte liksom gå runt och men bara väldigt naturligt ha ett öra in emot den heliga ande och släppa fram den heliga ande så att han kan röra vid människor på vår väg. Jesus säger så i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 17 och 18. Dessa tecken ska följa dem som tror. Jag tycker det är så underbart att Jesus inte liksom lägger in en massa visum att det där som att det, det är bara dessa tecken ska följa den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka. Och de ska bli friska. Det är helt underbart. Jesus lägger ribban hur högt som helst. Det är tecken som ska följa dem som tror. Med andra ord så säger Jesus. Här har du normalkristendomen. Det är tung och tal, det är driv ut onda andar. Det är om vi dricker någonting dödligt så ska det inte skada oss. Men och tänker du liksom, men vadå, dricker någonting dödligt? Ska man gå och dricka någonting dödligt för att visa att man lever övernaturligt? Nej, nej. Men, men, men har du varit missionär så vet du att ett stort tema i missionen det är vad som händer med magen ute på fältet. Jag har varit i massor av olika länder och förlåt att jag säger så här på tv, jag hade diarré i massor av olika länder också. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag skulle predika och så såg jag vattnet som stod beredd för mig där framme och jag hörde den heliga ande säga till mig, drick inte vattnet, be om en cola. Och jag tänkte, nej men vadå, jag kan inte be om cola, det känns konstigt, ska någon gå ut och behöva köpa cola? Så jag tänkte, nej jag dricker vattnet tänkte jag. Och mycket riktigt, jag fick en fruktansvärd diarré och dagen efter så skulle jag predika i en, en, en ny stad och jag satt på ett golv och skulle förbereda mig på eftermiddagen och hade så fruktansvärt ont i magen och en rännande diarré och visste inte vad jag skulle göra. Jag kände mig också väldigt konstig för att jag hade ju på riktigt hört en helig ande säga drick inte vattnet. Så jag kände mig lite så här skamsen inför Herren också och jag bad till Gud, Gud du måste röra vid mig, du måste göra någonting nu. Och så, och så fick jag det här ordet från saltaren. Han sände sitt ord och botade dem. Och jag tog det där ordet och bara, Gud, hjälp mig. Jag bara tror dig och mitt helande. Och så kom chauffören och hämtade mig och min mage var absolut inte i ordning. Vi åkte till den här kulturlokalen där vi skulle ha möten. Och jag sprang ner på toa under lovsången flera gånger. Och sista gången och sista sången var där och jag var ner på toa. 
hade så ont och det var liksom bara ingen ordning på många tänkte gud nu måste du komma för nu ska jag snart predika och när jag gick upp på plattformen för att börja predika så var magen fin så att det är absolut så att om vi vill leva det livet som Jesus har för oss så kan vi hamna i situationer där vi på riktigt behöver mirakler av beskydd ja, vi har ju varit i i, i länder som har varit i krig. Min fru och jag vi bodde i Tadjikistan en period. Och så bröt ut en, det var inbördeskrig i Tadjikistan på den tiden. Och det bröt också ut i staden där vi bodde. Och det, kom ett, det blev ett fruktansvärt skjutande runt oss. Och, och, och explosioner efter granater som sprängde överallt. Och hemskt intensivt. Och då behövde vi på riktigt ett mirakel från Herren som vi bara kände att och inte bara liksom, vi behövde ju beskydd men vi behövde också ledning. Vad gör man i den här situationen? Och vi sökte Herren och, och Gud drabbade oss med sådan kraft. Och vi kände att han är med oss, han beskyddar oss, vi fick ord på det. Jag hade faktiskt en märklig upplevelse när vi bad att jag såg en stor ängel stå bredvid mig. Jag brukar kalla honom som en sån Arnold Schwarzenegger ängel för det står hans stora bröst och så ner. Det kommer ihåg hans kläder, det kommer ihåg hans fötter. Och jag kommer ihåg att jag inte så hans huvud, det så hans bröst och nedåt liksom. Och så fick jag det här ordet från Saltaren 91. Han sänder sina änglar för att beskydda dig på alla dina vägar. Om, om du ska inte frukta för nattens rättsler eller för piler som flyger om dagen. Och jag läste kulor och granater. Eh, och, och så står det också om tusen döver en sida och tio tusen vid din högra hand till dig ska det inte nå och det här drabbade mitt hjärta så starkt så jag bara kände Gud kommer att beskydda oss och vi hade tro för att vara kvar i staden mitt under det här kriget då. så att, eh, det, det är ju om vi ska gå med Jesu gärningar så kan vi hamna i situationer som är krävande och det är det Jesus säger att eh, där ska vi inte frukta för de omständigheter som möter oss. Även om de kan liksom, eh, upplevas som farliga. Då. Antingen så leder Jesus eh, oss igenom dem eller, eller utom dem. Eller så vill liksom gör han mirakler om vi utsätts för dem. Men det står att vi ska lägga våra händer på de sjuka och de ska bli friska. Så det här är ju en utmaning till dig och mig att faktiskt tro på detta. Att vi kan be för sjuka människor. Att om någon i vår omgivning är sjuk på olika sätt så har vi faktiskt fått ett mandat att i Jesu namn lägga våra händer på dessa människor och se honom göra mirakler. Jesus säger så i Johannes 14 och vers 12. Han säger att den som tror på mig, säger han, och sitter du där i ditt vardagsrum eller var du är, var någonstans du är och tror på Jesus så, så har vi ju hört det här så många gånger. Men vi måste ändå ta det till våra hjärtan. Eh, att han säger det han säger. Eh, eh, ska, eh, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra för jag går till fadern. Och vi vet att i Johannes 14 så talar Jesus just om detta. När han går till fadern så ska han be fadern. Och han ska sända en annan hjälpare, sanningens ande, den heliga ande. Och det är ju nyckeln till det övernaturliga livet. Men Jesus är väldigt tydlig med det. Eh, vad är det Jesus talar om när han talar om sina gärningar? Han talar ju i vers 11 i Johannes 14, alltså den föregående versen, så, säger, så talar han om att om ni inte tror mig så tror mig för gärningarnas skull. Han talar om faderns gärningar som vittnar om vem han är. 
Och vi har fått den heliga ande för att få kraft till att vara vittnen. Och det är just de övernaturliga gärningarna som vittnar om vem Jesus är. Och det är därför det är viktigt att vi släpper fram den heliga ande. Ett, ett evangelium utan den övernaturliga kraften och manifestationen av Guds övernaturlighet. Utan övernaturliga beröringar, utan helbredelser av olika slag och mirakler av olika slag. Ett evangelium utan detta är ett tandlöst evangelium. Det är den övernaturliga kraften av den heliga ande som har som syfte att stadfästa orden som vi berättar. När, när vi talar om Jesu och Jesu existens. Och vi har liksom ingen rätt till att plocka bort den övernaturliga sidan av evangeliet. Och bara göra det till enbart ord. Vi måste ha med oss övernaturligheten. Och vi måste envist hålla fast vid att detta, ska, detta innehåller i konceptet. Det är en del av det. Vi måste liksom bara hålla fast vid det och lita på att kraften ligger inte att jag är så superduktig. Jag är inte duktig och jag vill sträcka mig ut efter mer av detta själv. Men kraften ligger inte att jag är en så duktig kristen. Kraften ligger i Jesu namn. Vad var det som sades i apostelgärningen i kapitel 3? När den, den lama mannen vid den sköna porten blev botad. Petru och Johannes, han, han såg ju, den, den här lama mannen såg ju på Petru och Johannes och bad om en almusse. Och så säger Petrus till honom att eh, silver och guld har jag inte men det jag har där det ger dig. Och så eh, lyfter han upp den här mannen som blir botad eh, och, och, och börjar gå och dansa och prisa Gud där. Och då säger man ju i Apostlejärn i 13 att, att det är troen på Jesu namn som har gett styrke till den mannens ben. Och det är verkligen så. Vi ska inte sätta vår tro till vår egen duktighet. Att vi har bett nog eller läst Bibeln nog. Eller syndat liksom lite nog. Det är inte det det handlar om. Det handlar om en tillit till Jesu verk på korset. Och det handlar om en tillit till kraften i Jesu namn. Och det är där vi ska placera vår tillförsikt. När vi säger i Jesu namn var botad. Eller i Jesu namn var fri. Där, där det ligger en kraft för namnet Jesus på något sätt har tag i Jesu försoningsverk på korset och öser ur hans försoningsverk. Han sa det är fullbordad. Han har fullbordat alla människors frälsning, upprättelse, helande och mirakler. Och när vi använder Jesu namn så har vi fått fullmakt att göra det och fisker fram innehållet i försoningen ifrån korset. Och det är inte så att det här är ett förmån. Det här är ett uppdrag. Det här är ett ansvar vi har som kristna på jorden. Så har vi fått ett ansvar. Om du har läst Bibeln så har du insett att Bibeln är väldigt vad vi skulle kunna kalla eskatalogisk. Det handlar om en tid där framme och att vi har ett uppdrag för att förbereda världen på den tiden. Och det är att ge dem Jesus, ge dem evangeliet. Så att så många människor blir med oss in i evigheten. Så allt det vi är en del av idag det är en förberedelse för någonting som kommer där framme. Och vi måste fullt ut leva i detta uppdraget. Och inte upptäcka när det är för sent att kära min tid. Jag missar ju målet totalt. Jag har ju helt fyllt upp min tillvaro med saker som är bara för det här livet. Och inte alls har en tanke. På det som väntar i evigheten. 
låt oss leva med evigheten för våra i våra hjärtan. Så punkt nummer två då ska vi kunna leva i det övernaturliga flödet ska vi kunna liksom och det handlar inte alltid om det här voldsamma spektakulära som har att driva ut onda andra eller se massiva helanden ibland handlar det ju bara om att med lydhörhet till den heliga ande kunna droppa saker ned i en människa utifrån vad den människan där och då är mogen att ta emot för några veckor tillbaka så satt jag med min dotter och några andra ungdomar skulle till Israel. Och på grund av situationen på Arlanda så var vi lite tidigt ute och hade rätt mycket tid när vi satt här på Arlanda. Och så blev vi sittande med några människor vid en soffgrupp där. Och då liksom tänkte jag på det här, men heligande hjälp oss nu att, att börja få prata med dessa människor. Och så kom vi in i ett härligt samtal, de hade varit med, de hade varit på en konsert i, här i Stockholm, eh, var från Norrland själva. Och hade varit med på en konsert med band från 80-talet som jag kände väl till. Så vi kom in i ett härligt samtal om 80-talsmusiken. Och det här bandet och så vidare. Superkul var att prata. Och då liksom tänkte jag så här nu bygger vi en relation. Och så väntar det på tillfället när vi kunde börja pensla in på troen. Och det var ju självföljligen när de, när jag, hade, när jag hade frågat vad de hållit på med och så vidare. Så började de att fråga mig vad gör jag? Och jag är ju pastor och där var vi igång. Och då kunde vi ha ett samtal med, om tro. Och då märkte vi att det märkte att de här var på lite olika platser och så kunde man börja så in senapskorn utifrån där de var. Det var ingen frälsningssituation eller, eller något fyrverkeri överhuvudtaget. Men det var senapskorn som såddes i deras hjärtan och vi vet att dessa korn de sätts, de liksom fastnar där och börjar växa och påminner dem senare om det vi har sagt så att Jesus för eller senare kan liksom på något sätt ta plats i deras medvetande. Så att, men det är den heliga ande som är nyckeln till oavsett vad det här handlar om. Jag älskar det som står i första Korinther kapitel 14 och vers 26. Där står det så. Hur ska det vara bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var och en. Undrar vad det där kan betyda var och en. Om inte det betyder just var och en. Att det här är någonting för alla. Har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så helt uppenbart så är det från Bibelns sida naturligt att vi flödar i den heliga ande. I 1 Korinther 14, vers 31 så står det att ni kan alla profetera, står det. Hör du det? Oavsett vad du heter och vem du är där ute. Tror du på Jesus och fått en helig ande så kan du profetera. Profetians gåva är en så central gåva i skriften. Profetens tjänst är ju hur central som helst i skriften. Och det är liksom inte någonting som avslutas med Bibeln. Paulus undervisar i första Korinther 14 att vara ivriga att få de andliga nådegåvorna. Speciellt att ni måste profetera, säger han. Så att profetians gåva är viktig i skriften. Och det handlar väldigt mycket om att öppna sig upp för den heliga ande. Det är inget märkvärdigt att profetera. Man måste inte göra det så här. Så säger Gud. Man kan liksom bara vara ödmjuk, öppen. Och förmedla det på ett ödmjukt öppet sätt också. Så att den som tar emot det eller lyssnar 
får en möjlighet att pröva vad som är Gud och vad som inte är Gud för att vi alla är ofullkomliga själ och gör misstag när vi försöker vara öppna för att kunna flöda med den heliga ande. Johannes kapitel 3 och vers 16, nej, vers 8 förlåt, säger så här: Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Vi som är födda av Guds ande, vi är också ledde av den heliga ande. Och här står det ju vinden blåser vart den vill. På grekiska så är ordet vind pneuma. Och det betyder Guds andedräkt, det betyder vind och det betyder anden. Så, så den heliga ande är ju Guds andedräkt. Och så är det när Gud vill blåsa sitt liv in i en situation, in i en människas liv. Så blåser han ut sitt andedräkt och där är den helige ande som är det andedräktet. Och då kära vän så är det ju du och jag som är kanalen för det andedräktet. Gud kommer ju liksom inte att hoppa det är liksom ur himlen rakt i huvudet på någon människa där ute. Han kommer att beröra dem igenom dig och mig. Och då är det liksom nyckeln är att lära sig att känna igen den heliga andes kommunikation. Så att man liksom bara fångar upp signalerna och vågar gå på vatten när signalerna kommer. Att ha ett öra in emot den heliga ande och våga släppa fram honom. Och inte vara så sjukt rädd om det skulle visa sig vara fel. Om vi har en ödmjuk approach så går det faktiskt väldigt bra. Då kan man bara be om ursäkt om någonting skulle vara fel. Jag älskar det här Jesus som Jesus säger i Johannes evangelie kapitel 5 och vers 19. Så säger han så här. Jag säger det sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör det gör också sonen. Nöden heliga ande är faderns ande. Så när, när fadern vill beröra en människa så gör han det genom, genom den heliga ande. Och vill han, det, vill, vill han göra det genom Jesus så säger Jesus att han såg vad fadern gjorde. Jesus kallade ju miraklerna för faderns gärningar. Och han såg fadern göra det innan han gjorde det. Och så är det ju att vara ledd av den heliga ande. Så att Jesus hade på något sätt en inre bild av någonting som han sedan gjorde. Och där låg miraklerna. Då har man en tillförsikt när man gör någonting. Om man har fått ett kunskapens ord. Jag ber ju ofta få sjuka genom kunskapens ord. Så har man på något sätt en, en, någonting att luta sig in emot. Det här var inte min idé. Det här var Guds idé. Eh, och, så, och så lutar man sig in emot det. Och då måste man agera med frimodighet. Eh, Jesus säger i Matteus 9, vers 4. Så står det om Jesus där. att Jesus såg deras tankar. Och sa det. Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Och det där är en underbar gåva. Det är ju det här vi kallar för ur, gåvan att urskilja andar. Att man, man liksom får en kontakt med en uppenbarelse, en känsla av vad är det som pågår i en människas hjärta. För du vet att en, man, en människa kan ju säga vad som helst ifrån sitt huvud. Men vad är det som på riktigt pågår i den människans hjärta? Så att man når fram till hjärtat med det som Gud vill plantera där. I ett samtal. Så, så jag kommer ihåg min, min son och jag. Vi skulle flyga. Han var med mig på en predikoresa. Eh, ned i Europa. Och så sitter han och jag bredvid varandra. Han sitter ut mot mittgången. Och jag sitter och förbereder mig på min iPad. Och så hör jag till min förvåning. Eh, att han frågar. Hon som sitter över mittgången framför oss. Han frågar henne. Ursäkta mig. Jag är en kristen. 
Och jag bara undrar, har du ont i ryggen? Och jag bara, nej, vad gör du, tänkte jag. Jag blev ju liksom, jag tänkte jag bara, jag bara, jag bara drunknade ner i setet bakom min iPad. Jag bara hoppas, åh nej, 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 hopp, vad, vad, vad gör du, vad gör du? Och hon bara, ja, hur så? Ja, men jag bara kände liksom att för att, om jag kunde få be för dig. Och han har sån hög röst, va? Så folk liksom runt oss där vi satt hörde det samtalet. Så jag bara, åh, jag tyckte det var jobbigt. Och hon bara, ja, säger hon då. Och han ber för den hon bara, oj, det blir bättre, säger hon. Och så pekar hon på sin gubbe och säger, kan du be för honom också? Han har ont i benet. Alltså, ja, tänkte jag. Då, liksom, då satt jag mig upp igen. Då. Och så fick vi världens bästa samtal med dessa människor. Och som sagt, min son pratade rätt högt. Så det var många som fick höra evangeliet där på det flygplanet. Och det är ju underbart va? om vi är döda och förstår att det är det här som är viktigt att människor får upptäcka Jesus. Så att om du på något sätt lägger din tro till, delvis har den här öppenheten för den heliga ande. Inte liksom presser fram någonting men där det finns en öppning, där ger du det det är öppet för. Alltid öppen också för att man kan be för människor och så litar man på att kraften ligger i namnet Jesus. Så att man inte liksom måste förlita sig på om man själv liksom är på någon plats där man ska få må och åstadkomma ett mirakel. Det är namnet Jesus som frier kraften i den heliga ande. Så kan vi se så mycket mer hända runt oss. Nu ska jag be för dig. Och, och är du sugen på något sätt att bara kliva djupare in i en dimension i detta, vilket jag är. Det här är min bön inför hösten. Så ska, så ska vi be tillsammans ska vi bara be Herren om att vi ska få flöda mer av övernaturlig, eh, vad heter jag, övernaturlig vardagskristendom genom oss. Så Fader i Jesu namn tackar vi dig för det här budskapet som du la på mitt hjärta. Du vill på riktigt öppna kanalen så det blir ett mer, ett mer flöde igenom oss här till att beröra människor runt oss. Jag ber för dem som sitter och, eller står eller vad de gör och lyssnar till det här budskapet om att en heliga ande ska röra vid dem. Skapa en förväntan och en tillförsikt och en tillit och en tro till att, att, att den heliga ande kan använda dem till att röra vid människor runt om här, runt om här. Antingen om det är troende människor som behöver en uppmuntran eller beröring eller om det är icke-troende människor här. Så bara be jag om detta, Fader, i Jesu namn. Amen. Så tack för att ni lyssnade och nu ska vi få lyssna till en lovsang igen. Nu har jag glädjen av att ha med mig Sack Magnusson i studion. Hej Sack! Tack. Hej. Välkommen! Tack så mycket! Är det bra med dig? Yes! yes. Ja, uh, Sack är ju uh, med i vår församling. Du har väl växt upp i församlingen, har du inte? Ja. ja, sen första dagen. Sen första dagen. Hur gammal är du? Jag är 21. Nu är du 21, ja. Och uh, har gått bibelskolan. Yes. Du har också varit med i ett uh, missionsprogram som vi har haft ett halvår. Precis. Där ni var väldigt mycket ute och reste på Balkan i våras. Som du ska få berätta lite om. Men väldigt kort. Du har en ganska känd mamma faktiskt. För vissa är ganska känd i alla fall. Jo precis. Ja, man, han har rätt intressen så. Han har rätt intressen så. Vem är Lilian Magnusson? Ja hon är långdistanslöpare. Har vunnit, vunnit svenska mästerskapen i tid och semeter. Och lite andra medaljer och lite sånt. Maraton också, jag inte det. Maratonmedalj har de vunnit också. Just det, precis. Så uh, springer du då? Nej, det är inte för mig. Nej. Den uh, talangen lämnar jag hos henne. Ja, precis. Men du tränar det, gör du? Ja, det gör jag. Men det är på gymmet. Yes. Ja. Uh, så uh, 
du berättade vid något tillfälle eh, och det berörde mig eh, hur du, det var liksom den resan som du har gjort med Gud eh, eh, genom bibelskolan och, och fram till den du är idag. Vad va skulle du vilja, jag menar du har ju växt upp som en kristen och säkert sett väldigt kristen ut från utsidan, ingen aning. Eh, jag känner inte dig så väl innan, eh, innan bibelskolan. Mm. Men, men hur har den resan varit? Uff. Den har varit underbar kan jag säga nu. Eh, det tyckte jag inte alltid. Eh, men nu... Eh, jag har verkligen fått mitt liv helt förändrat. 180 grader. Och, och jag tror verkligen att... Eh, ja, jag hade inte kunnat vara där jag är idag. Ifall inte jag... Eh, Fick uppleva det som jag fick uppleva. Um, och vad har du upplevt då? Och, ja, det var väl en lång period i mitt liv. Där jag, jag såg mina kompisar. Jag såg hur de mötte Gud. Jag såg. Eh, ja, genom bara livsords barnläger. Ungdomsläger. Eh, där de fick så starka möten med heligande. Eh, de fick. Eh, till och med flöda i, i andens gåvor. Och jag liksom fick aldrig någonting möte med Gud. Aldrig någonting. Jag fick aldrig se någonting. Jag fick aldrig känna någonting. Och jag blev väldigt avundsjuk. Och bitter. Mm. Ganska tidigt. Jag var kanske tio år gammal. Um, och det gillade lite att jag blev arg på Gud. Och jag ville ha så lite med honom att göra som möjligt. Men. Ja. Sju år senare. I bibelskolan. Uh, så var det som att jag. Kom fram till att jag kan inte leva så här. Och det fick vara nog. Och jag ropade till Gud att nu, nu vill jag ha någonting. Och det han gjorde då var att han talade till mig genom en sång. Och jag fick ett ord genom den här sången att stå på. Och jag talade in livet i mig själv. När sången sa att det var en sång där de sjöng It is well. Och jag kände där och då jag bara nej, jag kan inte sjunga det här för det känns som att jag har ljugit. Gud, när jag sjunger den här sången, det känns inte som att det ens är lovsång. Utan som att det är bara en lögn när jag sjunger det här. Och, men då sa lovsångsledaren att det kanske finns du som är här idag. Och som ser att du kan inte sjunga det här för det är inte sant. Men du sjunger ändå. För du kan, du, kan, du kan placera ditt liv enligt sanningen som finns i Guds närvaro. Och det gjorde jag. Och två veckor senare var mitt liv ett helt annat som mm-hmm. jag kände igen. Sen. Så då hade du, fick du din personlig upplevelse? Ja. Tycker du att de kunde i din uppväxt presentera den kristna tron på ett annat sätt som inte var så upplevelse eller känslorelaterad? Eller vad tänker du där? Ja, definitivt. Det var ju mycket. Alltså, det är svårt eftersom att många unga människor har ju inte riktigt den teologin som där de kan förstå hela fullheten i vad tron handlar om. Och det som är väldigt tydligt för dem är det, det de ser och det de känner. Och Guds ord kommer väl därefter. Speciellt när man är yngre. Och det var väl kanske det att det var egentligen ingenting som jag, jag kan inte liksom sätta någon, någon skuldbeläggning på, på ledare eller någonting. Men det var det jag såg runt omkring mig. Och jag såg, det här är de, det här är jag inte. Och därför så insåg jag att Ja, att så kom de här känslorna. Ja, och jag förstod det som att den här bitterheten du kände gjorde att du blev ganska, det blev ganska mörkt och du blev ganska destruktiv som människa. Ja, ja det var förutom ilskan på mig själv och ilskan på Gud, ilskan på alla andra människor. Det var en avundsjuka blandad med, 
med att se ner på andra människor för att det var som att de fick, de fick saker gratis som de inte hade förtjänat. Jag kände att jag, hade jag fått de här gåvorna då hade jag gjort någonting bättre med dem. Men då var det att ja, jag var avsjuk samtidigt som jag såg ner på dem. Och apatisk. Jag var trött och omotiverad till allting. Men så kom Gud. Men mm, så kom Gud. Och sen så har du gått bibelskola ett och ett halvt år. Ja. Det här var under bibelskolan. Då. Det var under bibelskolan också. Ja. Det ja. var ett trosteg då att börja bibelskolan ja. i det där läget. Ja, det var Mm. Så mötte du Gud genom sången It is well with my soul. Du är ju musiker så kanske det är ett sätt som tar mm. Herren använt att tala till dig. Ja, det, det var det den gången i alla fall. Ja. Eh, så bibelskolan. Eh, förhoppningsvis så kan man ju då genom bibelskolan få bygga sin tro på lite mer stadig grund än känsloupplevelse. Alltså känsloupplevelser ingår ju i en gudsrelation. Men tron måste ju ha en stadigare grund än som så. Eh, men sen så har ju du då varit med om... Eh, den här missionsperioden. Ni var ju ute och ni var i Kroatien, mm. Serbien, Bulgarien, Albanien. Yep. Var det flera länder? Eller? Ja, Polen, Norge och sen lite resor inom Sverige också. Just det. Så ni har ju på riktigt fått liksom lyfta vingarna om man säger ja, så. Det har vi verkligen. Ja. Hur har det varit att kunna tjäna Gud och ge ut det ni har fått i bibelskolan på det sättet då? Det är ju verkligen någonting som man inte kan lära sig vid skolbänken. Nej, eller hur? Är, när man kommer ut dit så känns det som att det på ett sätt är det som att man glömmer bort allting man har lärt sig för att man måste lära sig om det i praktiken. Men samtidigt så inser man också hur mycket man har lärt sig. För att när man behöver vissa saker så kommer de fram och man inser att oh, det här är någonting som jag fick under bibelskolan. Nu måste de vandras till någonting som inte bara går in och förändrar mig utan det ska förvandla andra genom mig. Mm. Så det var egentligen att lära sig om från början. Fast praktiskt den här gången. Så Balkan är ju ett satsningsområde för livet. Så vi har ju en, en, en församlingsrörelse ute i Europa. Och vi känner på riktigt att här en drar oss till Balkan. Så ni har liksom varit pionärteam som har åkt runt i dessa länder. Bekänt i församlingar. Haft mycket med ungdomar att göra. Är det någonting speciellt som har gjort intryck på dig på dessa resor? Jag... Ja. Ja, jag skulle säga så här, att har du, har du inte en passion för Jesus och älskar Jesus och är beredd att inse att ditt liv, ditt liv är inte ditt eget, så kommer det inte att hålla. Det är faktiskt, det, det kanske låter som, en, låter som en hård upplevelse eller ja, uppenbarelse att komma fram till, men jag har fått sån glädje i den uppenbarelsen för att jag har insett att när jag, när jag verkligen sätter Jesus först. När jag är beredd att plocka upp mitt kors och dö för mig själv. Så, så ser jag hur Gud har använt mig. Rört människor genom mig. Och även bara för mig själv också. Och han visat saker som kommer längre fram. Och som jag börjar inse, okej okay, nu, nu är det allvar. Jag har fått se så, så mycket insikt i... Hur Gud kommer att vilja använda mig i framtiden. Under den här perioden. Och även efter den här perioden. När man bara får reflektera över det som har hänt. Har du några konkreta vittnesbörd om, vad som, om någon som har hänt? Eller? Ja så det är många. Ja, alla Mycket bra saker hände ju när vi hade igen mycket gudstjänster. Och då bad vi för många människor. Jag kan ju dra den som, som jag sa. När vi vittnade om på Livets ord. Där, när... Um, um, 
ja, det kom en serbisk kvinna fram till mig under en gudstjänst och liksom helt förstörde. Jag predikat den dagen om, om att gå i ett liv i seger eh, och att, att, att leva i nuet men att leva för evigheten. Eh, och då så var hon helt förstörd. Hennes man hade gått bort ja, bara tidigare. Hennes liv var helt överväldigande för henne. Full av sorg, full av känslorna av oträcklighet. Eh, och jag liksom har sömnbrist. Jag vet att nu, och jag vet inte, jag kan inte göra någonting. Jag lägger bara handen på henne och heligande bara rör på henne på ett, på ett sätt som jag aldrig någonsin skulle kunna göra själv. En som jag jobbade i en livstid. Och att bara få se att, att, att när vi överåter oss, då kommer nåden. Mm. Och få se att när man gör någonting så simpelt så kan heligande komma så starkt. Mm. Och hon fick en riktig gudsmöte där. Ja, där fick hon. Ja, det var härligt. Eh, sen så pratade vi lite på slutet av terminen. Och du, eh, det, jag älskar ju, du stängde dig in i tre dagar för att söka ja. Herren för framtiden. Ja. Och kom ut med ett beslut i ditt hjärta. Så vad händer nu då, Zach? Ja, jag kommer att, jag kommer att vara i Uppsala. Jag kommer att studera. Vara, jag kommer att söka Gud. Hur mycket som helst. Jag kommer att vara aktiv i kyrkan. Och jag känner verkligen att Gud har verkligen, verkligen, verkligen lagt någonting på ett hjärta. Och det här, det här, det är som att jag, nu är det verkligen synd för mig att, att på något sätt kompromissa med det som Gud har lagt på ett hjärta. Och det här säger jag i sån glädje också. För att jag har insett att det som Gud har för mig är så mycket bättre. Så mycket bättre än någonting som jag kan komma på för mig själv. Så nu är jag så otroligt inspirerad och motiverad att bara springa för Gud. Både att söka honom i studier, att söka honom i bön, men att frimodigt betjäna människor också i församlingen och utanför församlingen. Så du ska studera teologi? Ja. ja. Och vad är det du ser för dig i framtiden då? Vad är du förbereder dig för? Vad är det du har lagt på ditt hjärta? Väckelse. Väckelse. Är det Sverige? Är det Europa? Sverige. I Sverige? Ja. Vad spännande. Mm. Är inte det fantastiskt att Gud han har satt av tre dagar av sitt liv. Han kunde ju liksom gått vilken. Det här är ju en, en, en uh, duktig människa som skulle kunna gått åt vilket håll som helst. Han kommer ut ur dessa tre dagar och har en kallelse uh, till Sverige och väckelse i Sverige. Och nu börjar han studera teologi och för att förbereda sig för det. Det är spännande. Oh ja. Så vad tror du Gud kommer att göra i Sverige då? Vad tror jag inte att han kommer göra? Nej. Men alltså det, jag tror att det kommer vara... Det kommer en... En ny, en ny in, innovitet, en, in, jag vet inte, en ny uppfinningsrikedom i hur vi kan nå nya människor. Där en passion får driva oss, en passion för Jesus får driva oss till att hitta nya sätt, att hitta nya människor. Och, och att det, det som först kommer att börja inom kyrkans ramar, det kommer att vara en eld som kommer att sprida sig ut genom de här nya sätten. De här kreativa sätten som vi kommer att hitta för att få in nya människor till tro. In i kyrkan. Amen. Vi tror att det är tid för Sverige framför oss. Så tack så jättemycket, Zach. Ja, tack, så tack. Mycket. Så, tack för oss, ja. Ja, då vill jag tacka Runeborgsö och Zach så mycket. Jag tycker det är så fantastiskt att se hur den unga generationen som kommer efter mig också. Ja, det är det. <laughs> hur de brinner för Jesus och bara ger hela sina hjärtan. Visst är det det? Det är roligt att höra någon som, som är så ung som du så pratar om en, en yngre ja. generation då. <laughs> Men jag är inte så ung längre. Ja, ja, ja. 
Ja, men Christian ja. Åkehjelm, missions... Ska man direktör då? Nej, direktör. Direktor. Ja. Mm. Det är inte jag som hittar på det. det har, jag fick den benämningen för många, många år sedan så det hänger kvar. Ja. Men det funkar bra tycker jag. På livets ord. Ja. Ja. Just det. Härligt. Mm. Vad, vad brinner du för? Ja, det ska jag säga. Det är ju mission. Det har ju, alltid, jag har ju under väldigt många år liksom varit väldigt centralt. Och nu ska det vara roligt att höra om, från Sack här till exempel. Ja, man ska säga, jag var väl i den åldern själv. Eller något år eller kanske. Kom på bibelskola. Eh, och sen började jag uppleva en kallelse. Generellt att känna Herren då. Och sen så blev det konkret mission då. Och eh, sen så började jag resa så mycket. Det bara gick. Jobba. Spara upp pengar. Resta ut och predika i Europa. Afrika. Lite sånt här. Och sen så öppnade ju Sovjetunionen och då, var, då kastade vi allt över liksom bord och drog. Då. Så där hade jag var ju ganska nygift så hade vi ett, en, en dotter på ett år så flyttade vi in till Sibirien. Och sen har det bara fortsatt i sitt, över 30 år sedan dess. Då. Tiden går snabbt. Ja det gör ju det. Mm. Det har ju roligt och det är spännande och intensivt. Mm. Och det måste vara så intressant att se. Liksom, Gud gör ju så mycket olika saker i olika säsonger. Mm. Kan ja. du berätta om den här senaste säsongen som har varit nu det här senaste halvåret? Ja, ska jag säga, vi har ju hållit på slitet med covid. Alltså, och det har ju ändå så gått ganska bra ändå. Då, med tank- jag ska säga, covid är ju ingen man önskar sig en sådana perioder igen. Då. Men, men det har ju liksom... Vi, vissa av våra missionsfält har vuxit under covid. Därför att de var tvungna att börja använda nya redskap. Och då plötsligt så når de mycket, mycket längre. Så det, fanns, det finns någonting gott som har kommit fram i detta. detta då. Men... Så har man alltid försökt klämma in och resa när det var lite öppet och så stänger det igen och sådär. Men nu så har det ju kommit igång ordentligt. Så nu har jag haft en intensiv vår här då. Och eh, under en av de resorna som vi gjorde, jag, Rune och jag och Augusta Severin, vi var i Polen. Och då en morgon så hörde vi att Ryssland hade startat det här kriget mot Ukraina. Mm. Och det, be- det betyder ju liksom total, eh, total fokusändring. För, De har helt. Ja, ja, absolut. Och så att... Mm. Och de kommande veckorna där jobbar vi ju stenhårt verkligen för att, ska säga, vi har ju församlingar inne i Ukraina. Ett 80-tal församlingar och sen har vi ju liksom vår organisation hemma som vi liksom börjar liksom rikta in mot det. Och sen så jobbar vi väldigt, väldigt hårt för att få upp en liksom infrastruktur. Hur får vi in hjälp? Hur ska vi hjälpa alla flyktingar som är på väg därifrån? Mm. Så att inom några veckor då hade vi säga, ett antal härbergen och vi hade ungefär 450 personer varje natt på väg österifrån och västerut mot Europa då. Samtidigt som vi körde in massor med mat och, och mediciner. Och vi har jobbat väldigt nära med Heart of Evangelism. Mm. Så, så vi har jobbat väldigt tajt och mm. har liksom kunnat ska få upp en väldigt bra effektivitet. Och så är en sak som, som, som bara en spin-off. Då. Vi byggde upp ett logistikcenter i Lublin och ett antal härbergen där. Tillsammans med några andra kristna församlingar också där i området. Och Pingst i Köpenhamn. Då. Så det är liksom ett samarbete. Eh, och där skickar vi igenom våra egna lastbilar men det var, jag ska säga, 150-200 lastbilar gick ju igenom där, inte våra egna bara utan mm. även andra då. Mm. Så att eh, det har varit jättemycket med det. Men sen samtidigt då så, så förändras ju situationen och nu så kan vi jobba på ett annat sätt. Det är inte lika samma flyktingsrum nu vill vi hjälpa flyktingarna som är i Uppsala. Mm. Det är de som kommer dit och de jobbar vi med samtidigt som vi då skickar in pengar och köper mat in i Ukraina nu. Så att eh, vi har ett antal platser därifrån vi kan sprida ut mat. Men vi skaffar in maten in i Ukraina mycket enklare än att hålla på att skaffa lastbilar och köpa mat liksom på olika ställen i Sverige och sånt där som vi gjorde i början då. Mm. Så att vi jobbar vidare med det. Men, eh, så, så, mycket ja. fokus mot Ukraina har det varit ja, nu då. Verkligen. Ja. 
Och det jag ska säga är ju våra vänner då. Och sen en del av våra vänner, de har ju fått lämna sina hem. Mm. Eh, med hela sina församlingar faktiskt. Mm. Alltså, det finns inte en enda människa kvar på vissa ställen. Mm. En del andra är kvar inne i de ockuperade områdena. Träffade en, ett pastorspar igår då, som eh, har kommit från Ukraina. Och de berättar ju om hur tufft det är att jobba in under den här inom de här ockuperade områdena är jättesvårt alltså. Mm. Så att, och en del får ju fly för att de utsätts för hot och sådär. Så det är jättetufft då. Men, men... men Gud gör mycket har jag hört också. Alltså ja. Gud gör ju mycket, både mm. beskyddar människor ja. otroligt ja. har man ju hört olika vittnesbörd. Mm. Sen var jag på Awakening Europe och kom tillbaka ja. nu igår. Eh, och det teamet har faktiskt fått bett med mm. 17 eller 19 000 ja. till frälsning ja. när de har gått över gränserna. Ja, just det. Alltså Gud han ja. rör sig liksom. Det är ju i det, liksom det svåra ja. så, så får Gud använda oss och, eh, på olika sätt. Liksom. Alltså, människor i nöd, det, vi har ju, liksom, det, det tror jag är alla, alla kristnas ansvar. Att vi, jag mm. säga, inte, inte bara för invalidisation utan vi, mm. alltså, vi, har, vi har ett ansvar att hjälpa människor mm. i nöd. Men samtidigt så människor i nöd, de vill ju ha hopp va? och det kan vi ge dem då, mm. samtidigt. Då. Så att, absolut då. Mm. Så att, vi får fortsätta och hjälpa våra vänner där inne. Männen är ju kvar inne i, i jag träffade faktiskt en person i här för två, tre veckor sedan, ett pastorspar från Kiev. Och han, han fly ut, han stod, mellan, alltså han stod mellan polska och ukrainska gränsen när kriget bröt ut. Okay. Och hade han inte under över ukrainska han fastnat där, för att 18-60-åringar stannade hemma. Va? Så han kunde åka ut med sina barn. Och, men frun var kvar och hon berättade ju en fruktansvärd, alltså, alltså herren var ju med, men det är ju ändå fruktansvärt så vi butchar har vi hört talas om det och alla de här som blir skjutna i sina bilar och sådär de bor, bor i butcha och eh, hon var på väg hem och så sa nej jag måste tanka, så står hon och tankar då kommer det så stridsvagnar från andra hållet och sen svänger de av i korsningen där hon står och tankar mm. hade, hon, hade hon kört in där då hade hon kunnat bli en av de som har blivit skjutna då. Mm. sen eh, Fick hon ju fly därifrån då, och eh, sen har vi ju sett förödelsen då, och eh, när hon efter några veckor kunde återvända till sitt hem då hade de ju liksom, jag vet inte att säga här på t- tv vad de hade gjort i det där huset mm. men hon, hon mm. ringde sin man och så, mm. sa att det här känns inte som ett hem längre. Mm. Jag ska inte göra om det här till en mission och eh, då bestämde de sig för att göra det och eh, de ger mat till 300 personer varje dag idag. Mm. Så att... Eh, och det är imponerande att människor kan ändå mobilisera en, 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 en liksom, ska säga, aktion för hjälp där de själva är så utsatta. Då. Ja. Och det är jätteimponerande och det är fantastiskt att kunna få arbeta med sådana människor. Ja, men så härligt ja. att höra en liten del av ja. allt som pågår och som du arbetar med. Och du har också fått ett budskap för den här kvällen som du kommer att dela nu. Ja, eh, jag kommer att tala om förlåtelse faktiskt. Och, eh, det är, jag ska säga, vi tänker kanske inte så mycket på det, men det, det, är, det är egentligen det, det allra mest centrala i evangeliet. Mm. Det är ju faktiskt en förlåtelse. Det är därför att det, vad, är, vad, vad är problemet? Jo, det är synd. Och det kan vi ju inte greja själva, det vet vi ju. Så, att, så förlåtelse, att uppleva förlåtelse själv också. Men hur kan jag vandra i det här? Och, 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 och vad, finns det, vad är det som skulle kunna hindra mig att vandra i det här? Och jag tror det är jätteviktigt att prata om det här. Därför att det, det, det här är liksom... Nu är det make it or break it, ofta på just den här punkten. Och där människor ibland kliver fel, det är ju därför att man tillåter sig oförlåtelse i sina liv. Och, och sen så glider man bort från Herren och det är inte det Herren vill. Utan tvärtom, han vill, han, han vill att vi på djupet ska få uppleva förlåtelsens kraft. Men också ska kunna vandra i det mot andra. Mm. Då finns det otroliga, otroliga välsignelser i det ja. för oss. Absolut. Så det ska jag tala om.
Härligt. Då ska du få göra det. Vi ska ja. ta och lyssna på en, en lovsång först och sen så ska Christian få predika för oss. Hej igen. Jag ber om ursäkt. Vi har haft lite tekniska utmaningar. Sånt kan ju ske. Men nu så tror jag att det fungerar. Så att jag är jätteglad att få, få tala till det här ikväll. Vi har ju den här långa serien av möten i, på det här temat. Friheten har ett namn och det namnet är såklart Jesus. Och Jesus vill förvandla våra liv på så många härliga djupa sätt. Men det finns också något som djupast är mest centralt också i allt detta. Och utan det så är det så mycket av allt det andra som Gud vill göra som inte blir en verklighet. Jag tänker nämligen tala om det djupast centrala i evangeliet, nämligen förlåtelse. Vi läser till exempel Johannes 3,16 att Gud sände sin son till världen för att han älskade den här världen. Så att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och sen så står det i nästa vers att, att Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och frälst det har du nämligen att den här syndaskulden som vi har som vi inte klarar av att betala att han betalar den åt oss. Och det är det som är så fantastiskt då. Och det har med förlåtelse att göra. Jag har en skuld som jag inte klarar av att betala av. Och så kommer Jesus och han betalar den åt mig. Han förlåter mig det som jag är skyldig. Det onda jag har gjort, det som har sårat Gud, som har sårat mig själv, förstört mitt eget liv och förstört för andra också. Det förlåter Jesus, det efterskänker han och vill också upprätta mig från också och hela mig och göra mig till en helare människa som kan vandra också som ett, som ett Guds barn, skapa till Guds avbild. Det är precis det han har tänkt för dig. Och för mig. Så förlåtelse är väldigt, väldigt centralt. Och eh, när Jesus sänder ut lärjungarna så säger han till exempel i Lukas så säger han så här att, att eh, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Så här säger Jesus att, att när vi förkunnar evangeliet eh, så, så är det just det här vi ska förkunna omvändelse och förlåtelse. Förlåtelse från synder. Så att, eh, ska jag säga, här kommer förlåtelse väldigt, väldigt högt upp på listan om man säger så då. Eh, vid ett tillfälle så läser vi i Lukas evangeliet kapitel 5 till exempel. Jesus går ju omkring och, i olika byar och städer och predikar. Och så kommer han till ett hem och det står att Guds ande är över honom. Att bota herrens kraft var med honom. Och när han kommer in i det här hemmet så, så är det ju några där i byn som, som, som har en, en, en lam, en förlamad kompis. Och de tänker att Jesus botar ju människor, botar sjuka. Så vi måste ta, ta honom till Jesus. Och så försöker de komma in i huset, det är ju totalt fullpackat. Och då bestämmer de sig för, vi tar honom genom taket istället. Och så sänker de ner honom och Jesus ser ju här att de här människorna, de har, de har tro, de har förväntan. Och han vänder sig till den här mannen. Och, men det som är intressant här, han säger inte, stå upp och var botad från din sjukdom. Nej, han säger, dina synder är förlåtna. Och det här retar ju gallfeber på alla fariser som finns närvarande där. Och då ställer ju Jesus en retorisk fråga till dem. Jaha, så ni är det för att jag vill förlåta honom då. Eh, vilket är lättast att förlåta eller att bota honom från den här förlamningen. Och så säger han till, dem, till den här mannen så här att res dig upp och gå. Var botad. Eh, och så säger han dina synder är dig förlåtna. Och han bara gör det här. Det ska säga, syndernas förlåtelse är det centrala. 
Men han gör detta kraftiga mirakel för att liksom vara stryka under. Och ni fariserna ska inte sitta och snea och sura och griniga på mig här. Det här är det jag har kommit för. Jag har kommit för att sätta människor fria från deras skuld. Och det har med evigheten att göra. Sjukdomen har för det här livet att göra. Men förlåtelsen har med evigheten att göra. Och därför är det så kolossalt mycket, mycket viktigare eller mycket mer centralt än allt det andra. Sen vill Gud inte bara röra vid liksom den här området. Han vill, liksom att, att, han vill förlåta synd men han vill också ska säga, upprätta mig och befria mig från syndens konsekvenser. Ett, ett liv kanske är synd, ett djupt liv, alltså ett liv i djup synd som kanske har förstört min hälsa till exempel. Där vill Jesus bota. Kanske förstört min själ. Då vill Jesus röra vid min själ. Han vill, han kanske, jag kanske har rört till i relationer och förstört på så många sätt. Då vill Jesus även röra vid det. Så Jesus är underbar och han vill verkligen hela upprätta och befria. Men han vill djupa sätt också och från start också förlåta. Låta dig och mig ta emot frälsningen, ta emot förlåtelsen och upprättelsen. Och det finns ju massor med bibelord så jag skulle kunna stå här en hel kväll och bara tala om, 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 om hur Gud förlåter. Och det är, man nämner några, några sådana här så att bara, bara lägga en stark grund här så att vi verkligen kan stå stadigt fullt vissa om att Gud vill förlåta oss. Man träffar ju ibland människor som, som, som var som är kristna eller inte kristna. En del icke-kristna kan säga att jag har levt så dåligt liv så jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer ihåg när vi var missionärer i, i Magadan. I, det ligger på andra sidan Ryssland, Sibirien. Där, ska jag säga, där var det vinteråret om, i princip. Men, men det var ett folk som, som var väldigt härligt att, att, att nå ut till. Och det var en kvinna som hade sett våra möten på tv. Och hon, eller hennes dotter snarare, skrev till oss. Kan du inte komma, kan inte ni skicka någon och be för, för min mamma? Hon är väldigt sjuk. Så kom vi dit. Eh, klev in i, i det här sovrummet. Och där ligger en, en, en kvinna. Jag skulle tippa 65-70 års ålder kanske. Hon var som en liten sparv. Hon liksom var jättemager och, och liksom i uppsjunkna kinder. Och hon var, jag ska säga, det fick, började hon berätta då att hon var ju ganska långt gången cancer. Och hon satt där och hon satt i sin säng och hon satt och skakade så här. Och hade några papper i sina händer. Hon sa så att jag är tacksam att ni kommer. Jag bad prästen komma. Och han kom och så hängde han ett kors här på min säng. Och så sa att har du bara det här korset så kommer allt bli bra. Men allt blev inte bra. Så det är därför jag ringer till er nu då. Och, och så sa hon så här att jag är en operasångerska. Jag har levt ett, ett moraliskt dåligt liv. Och jag har skrivit ner alla mina synder som jag kommer ihåg på de här papperna. Allt det har kommit i fatt med nu när jag har blivit sjuk. Kan ni hjälpa mig? Och eh, hon egentligen var ju ute efter att vi skulle be för att hon skulle bli helad. För hon hade sett helande mirakler på tv från våra möten. Va? Och eh, sen så, men jag ska säga, det var inte där det var dags att liksom, det var inte det vi skulle sätta in liksom stöten. Utan jag upplevde att hon behöver ju få, kom, få frid med Gud. Va? Och hon var full av ångest, hon satt och skakade. Och då började jag läsa från Kolosserbrevet 2 om hur Jesus har naglat det här skuldbrevet på korset. Va? Eller hur det naglas på Jesus eller tillsammans med honom på korset. Att all vår synd, all vår skuld liksom spikades upp tillsammans med Jesus. Och eh, där blev det förintat. Där blev det tillintet gjort. Och där, finns, där fick jag min förlåtelse. Så att jag började läsa det här för henne och så, och så bara bad tillsammans med henne. Och vi bad kanske tre, fyra, fem minuter. Jag ledde henne i bön. Hon fick eh, 
säg efter mig, bjud in Jesus in i sitt hjärta. Hon fick bekänna sina synder. Hon fick ta emot frälsning, frälsaren och syndernas förlåtelse. Och sen har vi det bättre, vi var inte jättelänge utan var som sagt några minuter. Jag vet inte, tre, fyra, fem, tio minuter möjligen. Och sen när jag tittar upp på henne så sitter hon där och så, så ser hon helt annorlunda ut. Nu är det ro i hennes ansikte. Nu har någonting hänt på hennes insida. Och det var så vackert. Sen så kom vi tillbaka några gånger och träffade henne. Och vi bad för henne såklart varje gång. Och när vi bad för henne så sa hon så här. Vad är det jag känner? Vad är det som är här i rummet? Vad är det jag känner? Och jag bara kom ut ur min mun så sa att det är en tesked av himlen. Sen så bad vi igen och så lämnade vi henne och sen dagen efter så, så ringde dottern och som sa att tack för att ni kom och besökte min mamma. Nu har hon, nu har hon dött, nu har hon lämnat oss. Och då tänkte jag att tack gode Gud att vi kom hem till henne. och kunde ta några sista veckorna precis innan hon gick in i evigheten. Men det var så vackert att se hur den här ångestfyllda själen som, som lever med en, en skuld som hon inte kunde hantera, inte kunde betala. Och hon stod inför evigheten. Och sen så kunde det enkla, tydliga evangeliet om korset, om Jesus död och uppståndelse och om förlåtelse för våra synder kunde revolutionera henne. Hon kom inte upp ur sängen, hon låg kvar där. Men hennes själ, hennes hjärta var förvandlat. Och bara några veckor senare så kunde hon stå inför Herren i himlen och bara prisa honom. Och gör det än idag. Och jag ser fram emot att få träffa henne en gång. Så det här med förlåtelse, det är stort. Och det är, ibland så tycker vi att det här med mirakler, det är häftigt. Och det är spektakulärt. Och, och det är det. Och det är underbart med mirakler när Jesus gör mirakler. Det är det absolut. Men låt oss komma ihåg. Och till och med Jesus talar ju om det här. Han säger ju till lärjungarna när de kommer tillbaka. De har varit ute och drivit ut onda andar. Och så säger Jesus, det är ju här är häftigt. Alltså det funkar ju. Och då säger han, ja det är underbart. Och så säger han att jag såg Satan och han föll ner från himlen som en, som en blixt. Men kom ihåg en sak. Ha större glädje över att era namn är skrivet i livets bok i himlen. Än att de onda andarna lyder er. Så att mitt bland alla mirakler och allt det här spektakulära som vi också ska ha. Så är det här någonting som är djupt, djupt viktigt. Vi kan inte bara springa förbi det. Jag var med en gång, det här var i Sibirien, det var... I Jakutsk så hade vi en kampanj. Det var Kull Gustav Severin som predikade mötena. Och folk kom för att bli botade. Och jag var där för att hjälpa till. Och han om uppföljningsmöten. Och så var det en kvinna som kom till mig. Jag tror hon kom den andra kvällen kanske. Och så här, nu har jag varit här två kvällar. Eller hon har varit tre kvällar. Och jag har fortfarande inte fått mitt mirakel. fortfarande inte botad. Varför har jag inte blivit det? Och ut ur min mun så kom det här. Men du, hade du blivit botad igår? Då kanske inte du hade varit här idag. För då har du redan fått vad du kom för. Men har Gud fått det han kom för? Har han fått ditt hjärta? Har du gett ditt hjärta till honom? Vill du följa honom? Det han kan bota dig, absolut. Men har han fått ta på ditt hjärta? Och det här är jätteviktigt att vi ser att det här, är, det här handlar om vår evighet. Det här handlar om vår relation till Gud. Det handlar om att vi faktiskt ska kunna leva i gemenskap med honom. David syndade. Och han gjorde han syndade grovt och han får ju den här liksom syndanöden som kommer över honom och det är inte allmänt bara känner sig lite dass utan han det här gnaget i honom han har han kan säkert inte sova han bara det här jagar honom vad har jag gjort 
Och då är det så fantastiskt då att hos Gud finns det nåd. I vårt samhälle idag finns det inte nåd. Det finns människor som gör grova misstag. Offentliga människor som gör korkade grejer. Och som, 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 som faktiskt, alltså det är djupt felaktigt det de gör. Men det finns ingen väg tillbaka. De är, alltså vi pratar ju om cancelkultur och det behöver man inte ens göra grova saker för att bli cancelad utan det räcker ju att man tycker fel saker ibland. Men Jesus kom inte till den här världen för att cancela den här världen. Han kom hit för att frälsa den här världen. Och här är, här, här är Jesus tvärt emot tidsandan. Och vilken å ena sidan är väldigt tolerant med mycket synd. Men sen är det vissa saker som inte är okej. Okay. Och då, då finns det ingen nåd. Då finns det ingen pardon. Men då har jag goda nyheter. Mitt i det här konstiga världs liksom andan så, så, så kan Jesus kalla svart för svart och vitt för vitt men så finns det inget som är så svart att Gud inte kan tvätta det förlåta det och rena det David säger så här i Psalm 32 Salig är den som har fått sitt brott förlåten eller förlåtet, sin synd övertäckt Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek så länge jag teg var tyst alltså. Förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Och min kraft är bort som i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Och jag dolde inte min skuld. Och jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min syndaskuld. Och då uppstod det här som man säger det här i början som vi läste. Salig är den som har blivit förlåten. Salig. Och det finns en salighet när man har gått med en sån här syndabörda. Och man blir av med den. Det händer när man är, blir frälst. Men det kan också när jag som kristen har gått och burit på någonting som jag inte har gjort upp med. Och någonting som bara liksom trycker ner mig. Som gnager på mig. Och något som inte ska vara där. Och när jag tar det till Herren och han lyfter av mig. Då kommer det någonting som kallas för salighet. Och det är underbart. Och det är inte bara en känsla. Utan det har med en andlig verklighet att göra. Att, att det här som låg över mig det är brutet. Och jag är fri. Det är fantastiskt underbart. Så det här behöver du och jag vara trygga i att Gud förlåter oss. I första Johannes 1 och 9 så talar ju Bibeln om, talar om att, att när vi syndar så kan vi bekänna vår synd. Och då är Gud trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det här behöver vi leva i. Det här är liksom att få förlåta sig det är inte bara en engångssak utan vi, vi behöver dagligen, så att säga, om vi gör någonting fel så bara, då bekänner vi det och så gör vi upp det. Och det här är ett väldigt bra sätt för att inte bara glida djupare in i, liksom, i synd eller destruktiv, destruktiva saker. För synd är destruktivt, det måste vi komma ihåg. Men Gud vill verkligen att du också ska, när, när vi bekänner våra synder, att vi kan vara trygga i att han har faktiskt tagit hand om det här. Och då har vi frid med Gud. Och då kan vi vara frimodiga inför Gud. Och då kan vi vara frimodiga inför andra människor också. Och vi, behöver, och vi kan också vara frimodiga inför vår fiende Satan också. Det är underbart med förlåtelse. Men så är det ju så här att du och jag lever. Vi är ofullkomliga. Eh, och, eh, och det gör vi upp med här. Men sen är vi ju omgivna av en massa ofullkomliga människor. Och då kan vi ju säga att vi är en av alla de här ofullkomliga människor som andra människor måste liksom hantera också. Och Petrus då? Han, han har ju upptäckt det här att det är ju, jag ska säga, han har ju sagt saker han måste göra upp med, med Gud hela tiden. Men, men han säger, det finns en del jobbiga människor runt mig. Hur ofta måste jag förlåta dem egentligen? 
Och det här har ju liksom att göra med liksom att han måste hantera att folk beter sig dåligt mot honom då. Och då drar han i sig. Räcker det om jag... Säga, sju gånger. Då tar han i så han nästan liksom bryter liksom benen av sådär på sig. Och då säger jag så nej, nej, det behövs mer än så. Sju gånger, 70 gånger. Alltså 490 gånger. Och det är ju egentligen inte en siffra utan det är bara Jesus sätt att säga att det finns liksom ingen bortre gräns här. Du behöver leva i förlåtelse. Och sen så berättar han en väldigt kraftfull historia om... om om, om skuld och då använder det en liknelse och då är det en man som, som är skyldig en annan långivare vad är det, 10 000 talenter och bara då för att liksom väldigt enkelt förklara hur mycket pengar det här är så är det otroligt mycket pengar. En talent är 6 000 denarer. En denar är alltså en dagslön. Då kan du ju räkna ut det där. Då, då blir det ju ganska mycket då så att bara en, en talent blir vad blir det? Det blir 20 årslöner va? Och sen har du då 10 000 talenter, då blir det ju liksom 200 000 årslöner. Det är ganska mycket pengar. Eh, och den här mannen kan inte betala tillbaka det här. Men han, han, han eh, så att säga, långivaren vill sälja honom, hans barn som, som slavar. Och, eh, och han var bönar och ber, snälla, snälla, förlåt mig. Jag vet inte vad jag ska göra, men, men snälla, snälla, förlåt mig. Och så blir han förlåten. Och han blir superglad. Och så kan han lämna finkan, fängelset. Och är så otroligt glad över att det här skulden är betald och klar. Och det kan man ju liksom inbilla sig. Alltså att, att det är ganska skönt att bli av med den där eh, skulden. Och, den, och när Jesus använder den här siffran så förklarar han att så här stor är syndabördan som Gud förlåter oss. Det är liksom ingen av oss som, som skulle nästan kunna betala av den här skulden. Nej, det här är liksom, det är så långt bortom vad du och jag skulle kunna lösa på egen hand. Och det är det som är själva grejen med förlåtelse. Alltså förlåtelse behöver man bara när det inte finns någonting annat. Förlåtelse behöver jag när jag har gjort någonting fel. Skuld, alltså att efterskänkande av skuld är bara aktuell när jag inte kan betala tillbaka den. Och det är det som, som Gud vill att du och jag förstår. I oss själva är vi hjälplösa. Men vi är inte förkastade. Och när vi kommer till Gud med vår enorma börda. Och en del kanske har större än andra. Så är de oavsett storlek så är de större än vad vi kan hantera. Men Gud är barmhärtig. Så den här mannen han lämnar fängelset. Han är så glad och han är så salig. Och han prisar Gud. Och han är jätteglad tills han träffar någon där borta som är skyldig honom pengar. Och han är ju inte skyldig sedan 200 000 årslöner. Han är skyldig... 100 denarer, det är liksom fyra månaders arbete. Det är också mycket pengar. Men det är ju ändå möjligt om man gör om en betalningsplan i alla fall. Och nu så slänger han in den här killen i fängelset här istället. Då. Och nu får du sitta här tills du har betalt av skulden. Och det här är ju, är ju liksom inte jättelyckat. Alltså. Och dessutom så får ju den här gamla, den första långivaren reda på det här. Och han blir ju ursinnig då. Så att, att alltså, okej, okay, så är det, här, är det så här vi ska ha. Jag efterskänker dig allt det här. Och så kommer någon som är skyldig en mikroskopisk del av det här. Och du är inte beredd att efterskänka det. Då kan du också sitta i fänkfinkan. Så istället för att två personer gick fria. Så satt två personer tillsammans i fängelset. Och det här är en väldigt, väldigt tragisk berättelse om oförlåtelse. Så vad Jesus försöker säga är så här att ni är förlåtna. Gud vill förlåta. Han kan förlåta. Och du kan leva i frid. Befriad från den här skuldbördan. Men hur du hanterar andra hur du hanterar andra skuld gentemot dig kommer också påverka hur, herrens, liksom, hur, herren kan, kan, hur långt han kan nå i ditt liv. Och det här är något som jag tror är jätte, jätteviktigt att vi tar till oss. För Bibeln talar väldigt, väldigt mycket 
om det här. Han säger till exempel i, 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 när Jesus säger i Markus 11. När han säger när vi står och ber. Så säger han så här att allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli, ska det bli, ska det bli ert. Det är ett fantastiskt löfte. Amen. Och det gäller. Men så fortsätter han. Och när ni står och ber. Så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Så han kopplar ihop bönesvar här. Och de här enorma löften om att allt vad vi ber om kan vi få. Så kopplar han det till om vi vill förlåta andra eller inte. Så oförlåtelse på något sätt blir som en spärr som kommer in i våra liv. Och det vill inte Gud. Därför att det är någonting som kommer in och liksom förpestar mitt liv faktiskt. Det börjar ha en negativ och det kan, jag, 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 jag tänker på en del människor som, som hamnar i väldigt jobbiga situationer och många gånger så går det tillbaka till faktiskt oförlåtelse. Det kommer in en besvikelse, det kommer in en, en bitterhet, det kommer in en hårdhet och sen så blir det ska jag säga, en, 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 en oförsonlighet och en oförlåtelse som är där. Och det är bara liksom lamslår så mycket and, av det andliga livet. Och det, det tynar det andliga livet. Och eh, om man pratar med människor eller träffar på människor som, som lämnar liksom, i vredesmod, lämnar församlingen eller lämnar tron, lämnar Jesus. Och ibland ser de besvikna på människor. Eh, och det är inte svårt. Jag har gjort människor besvikna och det har du också gjort. Utan, och det är inte där det handlar om i första hand. Det handlar om hur kan jag hantera det här? Om jag till att börja med gör någon illa, är jag beredd att be om förlåtelse? Det är ju jätteviktigt. Men samtidigt när jag själv blir drabbad, hur hanterar jag detta? Bygg, liksom, tar jag in det här som har gjorts fel mot mig? Vill jag hålla fast vid det? Vill jag nära den här bitterheten och besvikelsen? För ibland gör vi det eh, som en slags självförsvar. Därför att jag vill inte förlåta. Och varför vill jag inte förlåta? Jo, för då kanske jag blir besviken om de gör det här igen. Utan det är bättre att jag bara är arg på dem istället då. Ja, det kanske är någon slags eh, ska jag säga, självbevarelsedrift. Men det är ingen bra självbevarelsedrift. Och det framförallt så lyck- funkar det inte. Det bevarar oss inte. Det underminerar det andliga livet hos oss. Och eh, jag ska till, till sist här så ska jag bara nämna några, några, några exempel. Och nu kommer jag använda ganska kraftiga vittnesbörd här. No, no, några har jag stött på personligen också. Då. Men, men jag gör det därför att... Eh, om det kan funka i de här lägena så, så borde det kunna funka i mycket mindre dimensioner i våra liv också. Och en, en person som, som du kanske har hört talas om, det är Corrie Boom. Hon, jag tror hon kallades för herrens luffare. En gudskvinna som reser omkring och predikar. Hon bodde i princip i en, en packsäck, i en liten resväska. Men, men hon under andra världskriget så gömde de judar. De bodde i Holland. Och sen var det någon granne som, då, som förrådde dem, eller ska jag säga, tipsade Gestapo om de här. Så hon blev arresterad tillsammans med sin familj. Vi skickade till koncentrationsläger. Hennes syster blev mördad där. Men hon själv upplevde. Sen efter kriget så fick hon ett hjärta för Tyskland som hade gjort så fruktansvärt mycket ont i Europa och mot henne och hennes familj. Så hon kände att jag måste åka till Tyskland och predika om förlåtelse. Så hon åkte dit, hade ett möte och talade om, om förlåtelse. Så efter mötet så kom det fram en man och när hon såg vem det var så bara frös hon. Liksom till is inombords. Och den här mannen visste inte vem han talade med. Då. Han kände inte igen henne. Men eh, hon kände igen honom. Det här var alltså en, en lägevakt i det här lägret där hon hade suttit. Och där hennes syster hade dött. Och så sa han så här. Freuland, det var fantastiskt att få 
höra det här budskapet om hur alla våra synder ligger på havets botten. Och när hon hörde det så tänkte jag, varför har jag stått och pladdrat på så här liksom lättvindigt? Och så fortsätter han, ja, jag har läst Bibeln och jag har kommit till tro, jag har blivit en kristen och jag vet att jag är förlåten. Men det skulle kännas så otroligt mycket bättre om du skulle kunna säga att du också förlåter. Du har suttit i ett läge och om du skulle kunna säga att du förlåter mig, det skulle betyda otroligt mycket för mig. Och hon bara, hela hennes inre bara revolterar mot en, nej men jag hatar ju de här. Alltså det, och hon bara kände liksom att hatet bara reste sig. Och samtidigt som hon gjorde så, så såg hon att det här håller inte. Jag kan inte hata och vandra med Gud. Jag kan inte, vand- jag kan inte uppleva, erfara Guds förlåtelse om jag vägrar att förlåta. Hon insåg att jag måste göra det, men jag kan inte. Och så kom det här ordet från Romabrevet 5, eh, tror jag det är, Romabrevet 5, 5 att, att Gud har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga ande. Och där fick hon tro. Hon fick inte en känsla plötsligt att nu, ja ah, men det känns bra så nu förlåt jag. Nej, hon, det här var, det var mot hennes hela inre på något sätt, vred sig mot detta. Men hon sa, jag gör det inte för att jag känner för det, men jag gör det därför att jag vill. Så hon svarade honom så här, jag förlåter dig av hela mitt hjärta. Och det här var ju viktigt för honom, men faktum är att det här var otroligt viktigt för henne också. Därför att där blev hon löst. Från den här liksom agget, och det här som, vilket man förstår måste vara enormt efter allt hon hade gått igenom. Så att förlåtelsen handlar inte bara om honom i det här läget utan det handlar också om hennes hjärta. Och hennes vidare vandring med Herren. Och hon var verkligen en gudskvinna som fick bekänna många, många människor. Jag var missionär i Kazakstan. Vi bodde i Ryssland några år sedan så flyttade vi till Kazakstan och sen tillbaka till Ryssland. Men på bibelskolan där så, så kom det fram en kille efter mig. Han sa att jag behöver få ett privat samtal. Jag är så det är så mörkt. Och vad som har hänt är att, att jag var, jag, ska, jag är djup andlig kris. Jag vet inte var det här slutar någonstans. Jag, du, här, du är mitt sista hopp. Så. Men vad som har hänt är att jag var i Afghanistan. Det här var alltså 1994 som jag pratade med honom. Och eh, kriget i Afghanistan slutade ju bara fem år innan. Så jag vet inte exakt när han var där. Men det var inte jättelångt tillbaka. Men han sa så här att, att jag blev sen till Afghanistan. Och jag kan inte förlåta mina officerare som tränade mig att döda. Eh, och för att jag skulle vara effektiv soldat så var jag tvungen också kunna mobilisera ett sånt blicksnabbt starkt hat mot de här afghanerna. Så att jag började hata. Och jag kan hata. Eh, sen kan jag, kan jag inte förlåta de här afghanerna vad de gjorde till mina, mot mina vänner. De dödade mina vänner, torterade mina vänner. Jag kan inte bara förlåta dem. Så jag kan inte förlåta mina officerare, jag kan inte förlåta afghanerna. Och så kan jag inte förlåta mig själv för vad jag har gjort. Vad jag har gjort mot de här afghanerna. Och det känner man sig liten kan jag säga. När man står inför en människa som står liksom på sitt yttersta på något sätt. Men vad kan vi göra? Jo, vi kan bara gå tillbaka till evangeliet. Vi kan bara gå tillbaka till de här löfterna om förlåtelse. Så läser jag om Johannes 20, tror jag det är, eller 20-21. Där, där Jesus säger att om, om ni förlåter människor deras synder så ska de bli förlåtna. Om ni binder dem i deras synder så ska de vara bundna i dem. Så jag sa det att, att, att om du kan tro på det här så kan jag också stå här som en representant för Jesus. Och så kan jag lösa dig från de här synderna. Och så, så ledde jag honom i bön. Han fick förlåta sin officerare. Han fick förlåta de här afghanerna. Och så fick han också till sist också förlåta sig själv. Och när han gjorde det och så bad jag för honom och så sa jag, uttalade de här orden. 
så på hennes befallning så, så löser jag dig från dina synder och förlåter dig. Och när jag gjorde det så bara föll han under Guds kraft. Och efter några minuter kom han upp som en fullständigt förvandlad människa. Och nu är det så att oftast går det inte till på det här dramatiska sättet. Men, men, men för mig var det här en sån otroligt fantastisk mirakel om, om, om verkligheten i detta med förlåtelse. Om syndens makt men också hur syndens makt kan brytas när vi tar emot förlåtelse från Herren. Han blir helt fri. Helt underbart. Till sist ska jag benämna ett, ett, ett annat vittnesbörd också. Det var tillsammans med Rune som var här på tv alldeles nyss här. Det var i Rwanda. Och Rwanda hade ju några år innan, jag ska säga 20 år innan vi var där, var ju de ju med om tre månader där ungefär en miljon människor mördades. De flesta blev ihjälstuckna med spjut eller, eller ihjälslagna med machete. Så fruktansvärd slakt alltså. Så, och du kan säga en miljon på bara några månader va? Och så åkte vi, kom vi till en, en, en by och där var det väldigt speciellt och där fick vi träffa en man och en kvinna och vi visste inte exakt vilka de här var då, men, men man kunde ju se att de var vänner och när vi satt och pratade, nu ser de den här bilden och eh, när vi pratade, de log mot varandra, de rörde vid varandra och så, så började han berätta att, eh, att när den här hatpropagandan välde ut på radio så blev jag som ett djur. Och till slut var jag så uppfylld av hat. Jag gick in till min granne och så, så högg jag ihjäl hela deras familj med machete. De var, så det an, ett annat folk som var Hutuer och Tutsi. Va? Och, eh, så han slog ihjäl hela den här familjen. Men kvinnan här på bilden, hon var inte hemma då utan hon var ute och gjorde något ärende så hon överlevde. Han blev sen efter det här, alla de här ska jag säga det här upproret, la sig så blir han arresterad och hamnar i fängelse och sitter där med den här enorma bördan av att ha mördat en hel familj. Men då var det några modiga pastorer som började besöka de här, här slaktarna verkligen. Och så kan man tänka, men varför ska man söka upp alla de här allra värsta? Men de fick på sitt hjärta, för de satt där med detta gigantiska mörker i sina liv och kunde leda dem att försonas med Herren och också försonas med sig själva. Och det blev som en inre upprättelse där inne i fängelserna. Samtidigt gick de till de här familjerna som hade drabbats. Och den här kvinnan här är en av dem. Och hjälpte dem också framåt. Och försonas med det som hade hänt. Och också kunna förlåta sina eh, bödlar om man säger så. Eller de här förövarna. Och sen kommer ju det här mest liksom, <laughs> läskiga. Nämligen att föra dem tillsammans. Och eh, de här två personerna som sitter här. De är en del av en by där förövare... Och offer lever tillsammans. Och kan jag tänka, de är grannar. De är goda vänner. Och de passar varandras barn. Det här är nästan overkligt. Men det här är, ska jag säga, lika overkligt som det att hur en hatpropaganda kan fylla människan med sånt hat och sånt mörker. Att han kan göra det här. På samma sätt som när evangeliet kommer så kan det lysa upp och tränga ut allt det här med mörkret. Och leda en människa till att få det rättställt med Herren, med sig själv. Och med sina människor, med sina människorna runt omkring. Det här ger mig hopp. Och ska jag säga, de flesta av oss, vi har liksom inte ens varit i närheten av de här sakerna. Men om du sitter och lyssnar på det här och du kanske, du kanske har mördat någon. Eller du kanske har misshandlat någon. Eller du kanske har gjort någon djupt illa som har lidit i många, många år. Så har jag bara hopp för dig just nu. Du kan, du kan bli förlåten. Har du utsatts för någonting här? Så är också ett ord av hopp till dig. Du kan... Du kan Få bli fri från det här som gnager i dig. Ja, men du säger, jag kan inte förlåta. Nej det kan du inte. Men Herren kan hjälpa dig att förlåta. Och det kommer hjälpa dig. 
Och sen är det så kanske också så att du inte kan förlåta dig själv. Och det är ofta det allra jobbigaste. Men det är jätteviktigt att vi också slutar döma oss själva. För om inte Gud dömer oss längre, då ska vi inte döma oss, döma oss själva. När vi bekänner våra synder så tar Gud våra synder och han slänger dem i glömskans hav. Det står att han ska glömma bort våra synder, han kommer inte minnas dem längre. Han slänger dem i glömskans hav och sen sätter han upp en skylt, fiskeförbjudet. Och där vill han att det där ska förbli. Och det är det så stark är den här kraften i att ta emot Herrens förlåtelse. Jag, ska, jag har talat ganska länge men jag ska bara avsluta här med att be tillsammans med dig. Och är du i den här plats där du har, du har skadat människor, du själv sitter där med en stor skuld. Så, kan, så bara ta emot förlåtelse från Herren. Eh, få det rätt ställt med honom. Ge det här till honom. Ge ditt hjärta till honom. Du kanske inte ens är frälst. Då ska du bjuda in honom. Jag ska leda dig i bön för att göra detta. Så kommer vi också leda dig i bön om du sitter och du kanske har blivit väldigt illa medgången. Eh, kanske till och med på ett regelbundet sätt. Och då vill jag bara säga att om du har funnits i eller är nära destruktiva relationer. Så vad jag säger inte nu är att det är bara förlåta att gå tillbaka. Nej, det är, du ska inte vara i, i närheten av folk som förstör, förstör ditt liv. Men du kan ändå förlåta dem så att ditt hjärta inte eh, skadas utan att du är intakt. Men låt mig be, be för dig. Och du kan, du kan också be efter mig i de, de delarna där jag leder dig i bön. Här är jag bara tacka dig för din otroligt stora nåd. Vi bara tackar dig för förlåtelse som du kom för att skänka till oss här. Vi tackar dig för att du tog vår syn uppe på, ditt, på, på korset. I din egen kropp här. Du led för oss. Du betalar det här oerhörda priset. Vi bara tackar dig för det här i Jesu namn här. Och jag nu leder jag, jag ber för våra vänner där ute som tittar på det här programmet som kanske inte har tagit emot dig än Jesus. Så därför så bara vill jag leda dem nu i bön. Och nu så bara säger du efter mig. Jesus, jag kommer till dig. Jag tackar för att du har sökt upp mig. För att frälsa mig. Tack för att du gav ditt eget liv för mig. Tack för att du dog för mina synder. Och jag vill inte fortsätta leva utan dig. Utan just nu så vill jag bjuda in dig i mitt hjärta. Jesus fräls mig. Förlåt mig. Ge mig nytt liv. Jesus, jag vill att du är min Herre. Och jag vill följa efter dig. Jag tackar dig just nu för nytt liv. Tack för att jag får vara ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Och här jag ber också för mina syskon som sitter med vid tv-apparaterna just nu. De kanske har lockat ut för svåra saker. Eh, som, som, som bara biter sig fast i deras själar. Det är så svårt att släppa detta. Men vi bara tackar dig Herre. Tackar dig Herre för att du har förlåtit oss. Och så som du har förlåtit oss så kan vi också förlåta andra. Vi vill inte... Låta andra synd fortsätta härja våra liv för att vi inte kan släppa taget om det. Utan just nu herre så bara ber vi för de som har gjort oss illa. Vi ber för dem just nu herre. Och vi bara efterskänker det här de har gjort mot oss. Jesus du dog för deras synd. Du har dött för deras synd. Och därför kan jag efterskänka den just nu. Och jag förlåter dem herre i Jesu namn. Jag förlåter också mig själv. Förlåt mig själv där jag tycker att jag har misslyckats. Förlåt mig själv där jag 
där jag inte har hållit måttet och där jag dömer mig själv. Men om inte du dömer mig, Jesus, så dömer, ska inte jag döma mig själv. Du sa till den här kvinnan som, som skulle bli stenad för sina synder. Och du, Jesus, du sa, de dömer dig inte och inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så vi bara tackar dig för att vi kan förlåta oss själva också, Herre. I Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du lyssnade här ikväll. Amen. Ja, då vill jag tacka Christian Åkehjälm för en fantastisk predikan. Det är ju så viktigt det här med förlåtelse. Dels att vi får ta emot förlåtelse av Gud, men också att vi får förlåta andra. Så att vi kan hålla relationen till Gud öppen och också förlåta oss själva när vi behöver det. Nu står jag här med Ester. Hej. Hej. Kul att du är här. Tack för att jag fick komma. På kort varsel också. Ja, det är jättekul. <laughs> Alltid redo. Ja. Ja. Du är också en av dem som har gått eh, bibelskola ja, och varit ute och rest nu. Ja. Eh, eller ute på mission, inte ja. bara rest. Mission, yes. <laughs> ja. Vill du berätta lite om dig själv och eh, hur du har mött Gud och så? Ja, mm. jag växte upp också på Livets ord, ända sedan liten, precis som Sack. Och sen, och ja, som sagt, en kristen familj då. Mm. Och jag har väl alltid trott på att Gud finns. Men jag har inte haft en personlig relation hela livet. Utan det var någonstans runt 16 års ålder som jag började lyssna på, jag tror det var John och Lisa Bevers podcast eller något. Mm. Och det bara tände någonting inom mig att jag bara började inse att ja, men det finns ju faktiskt något mer mm. än bara en generell tro på att Gud existerar. Mm. Och därefter så var det bibelskola och allt. Ja. Ja. Och jag hörde ju lite innan att mm. du har haft socialfobi bland annat, att Gud har liksom ja. satt dig fri. Ja. Vill du berätta lite om det? Vad, vad var det som gjorde att du hade de här sakerna? Vet du det? Alltså, delvis vet man väl, men samtidigt mm. så undrar man ibland hur, hur mm. det var så. Mm. Men det började väl egentligen när jag var 13 år och jag var eh, lite sjuk och då var jag väldigt trött. Mm. Och i samband med det så var jag borta från skolan ungefär två år. Okay. Oj. Och i och med att inte träffa folk mm. och allt sånt så skapade det bara en ångest och panik mm. genom att träffa för mycket folk bland annat. Um, och sen hur det höll i sig. Även sen efter jag började komma tillbaka till skolan. Men jag märkte sam- fortfarande de här ångesttendenserna. Mm. Och bara en generell fruktan. Ja, en generell fruktan för väldigt mycket saker. Mm. Det kom in någonting där ja, liksom. Ja, ja men verkligen. Mm. Och uh, vad hände? Hur, hur blev du fri? <laughs> det började med också just när jag var runt 16. Mm. Eh, och jag lä- började läsa undervisningsböcker. Och då så läste jag någonting. Amen, du kan befalla fruktan att gå i Jesu namn. Mm. Och jag hade problem med mardrömmar. Och bara fruktan när jag skulle sova. Så då så någon gång när jag skulle sova så bara tänkte jag. Men jag testar väl då. Mm. Eh, och då liksom. Jag bara talade liksom emot fruktan i Jesu namn. Och jag kände bara hur friden bara kom in wow. i rummet. Mm. Och sen så var det väl likadant sen kvällen efter igen. Och jag gjorde likadant. Och det liksom bara skiftade atmosfären igen. Mm. Eh, och sen efter typ en, två veckor så var det borta totalt. Och efter det har jag inte haft problem med det längre. Och det var mardrömmar? Ja. ja det var mardrömmar. Ja, precis. Eh, 
Och det var väl lite där fruktansvärt också. Mm. Men just att det var då jag började inse att ja, men jag behöver inte leva med det här. Nej. Utan Gud har faktiskt satt mig fri från det. Mm. Så sen så jobbar väl Gud lite i mig under tiden. Men sen så var det veckan under bibelskolan som det försvann helt. Mm. Bara första dagen på bibelskolan jag började. Och sen så inser jag att ja, men min fruktan är borta. Wow. Jag kan gå ut utan att känna fruktan. Wow. Och sen med tidens gång under bibelskolan så har Gud bara pekat på mer och mer saker. Och bara tagit bort mer och mer saker och bara bearbetat mm. i mig. Så det har varit en lång process. Men jag ser bara mer och mer hur fri jag mer och mer blir. Ja. Och det är bara så häftigt. Och Var fantastiskt. Och ja. all, all ära till Gud verkligen. Och du har fått nu också åka ut och berätta ja. om det här. Och ja. inte bara berätta utan också se andra människor bli mm. fria. Har du någonting speciellt som du vill berätta om? Något vittnesbörd eller så när du har varit ute nu i vår och um, Det är väl en... Vi var i massa... Vad kallas det? Ja. Gypsy churches kallas det på mm. engelska. Jag kommer inte på vad det Rom, Romer. Ja, precis. Mm. Uh, och bara... Atmosfären den, den var jättehärlig. Ja. Men vi hade inga tolkar direkt. Okay. Men hur man ändå bara skulle be för folk. Och mm. verkligen ville att Gud skulle möta dem. Mm. Och då liksom hur man går fram och ber till folk. Inte till folk, för folk. Ja. <laughs> och man ser liksom hur Gud förändrar något i deras liv. Ja. Även fast vi inte förstår varandra. Så ser man liksom hur Guds ande bara verkar. Mm. Genom dem. Mm. Genom, ja, mm. i, I dem. Mm. Och hur de bara börjar gråta. Och hur man verkligen bara ser hur Gud verkligen förlöser någonting i dem. Så att det liksom, även fast det var språkbarriärer så var det inte... Ja, nej men precis. Det är ingen roll ja. att Gud kan röra sig ändå. Ja. Ja. Så det var bara så häftigt att se att ja, men man själv måste inte alltid säga någonting. Mm. Eller att de måste förstå vad man säger i bönen. Även fast det är väldigt kraftfullt det också. Men hur Guds ande bara kan sätta folk fria. Mm. Utan att man förstår varandra. Mm. Och det har bara öppnat upp ögonen ännu mer för vilken frihet som verkligen finns. Mm. Skulle du vilja säga någonting till tittarna? Om de kanske kämpar med olika saker. De kanske kämpar med samma mm. saker som du har kämpat med. Ja. <laughs> alltså det jag vill säga mest är väl bara hålla fast vid att ni verkligen är fria i Jesus. Mm. För att det var någonting jag verkligen har kämpat med. Att man har bara lagt sig under känslan av att inte komma komma upp. Mm. Utan att verkligen vara fast. Men att verkligen komma ihåg att vi är över och inte under. Att vi sitter med, med Jesus på Guds högra sida. Och det är något som verkligen har förändrat mitt liv. Och bara närheten med Gud. Och verkligen bara våga öppna upp sig för människor runt omkring som verkligen ber också. Mm. Mm. Att man behöver inte klara allt att själv. Man behöver inte klara det själv. Ja. Utan det var något jag märkt för att jag försökte verkligen bara bära det själv många gånger. Mm. Men just också att läkningsprocessen i det hela också finns jag att våga öppna upp sig. För att mm. det ska inte vara någon skam i det. Mm. För även det bidrar till all ångest och tyngd också. För mm. den här skammen som lägger sig. Precis. Ska vi, vill du be en också? Ja, klart. Mm. <laughs> oh, Jesus, jag tackar dig för att du bara är med varje person som bara lyssnar på det här budskapet just nu. Jag tackar dig för att du bara kommer med din frihet just nu, Gud. Mm. Tack för att du bara andas med din ande in i dem just nu, Jesus. Åh, oh, Jesus, jag bara tackar dig för att du bara kommer med din frid. Och du bara tänder ett nytt hopp. 
om att det här inte är slutet utan att bönen, bönen att den verkar Gud. Att svaret är på väg på det som verkar hopplöst, det som verkar ångestfyllt. Att du aldrig lämnar ut utan att du alltid består. Mm. Och att du håller dem i din famn, Jesus. Mm. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Louise. Eller Esther. <laughs> att du delade. Tack för att du kom. Ja. Vi ska ta en lovsång och sen så ska jag också dela lite vad som ligger på mitt hjärta den här kvällen. Ja, så härligt. Nu har vi ju fått lyssna till Rune Borgsö som pratar om att leva ett övernaturligt liv i det vardagliga. Att Gud är med oss, han verkar genom oss, vi kan se mirakler och vi kan se under och tecken i våran vardag. Vi har fått höra Christian Åkehjelm om förlåtelse, hur viktigt det är att ta emot förlåtelse från himlen, från Gud, från Jesus. Och sen också förlåta andra och sig själv. Och... Vi har också fått höra Sack och Ester få dela också vad Gud har gjort i deras liv och hur Gud har satt dem fria ifrån olika saker. Och jag skulle också vilja dela lite om din identitet i Kristus. Din, din identitet. Och jag tänker, de här frågorna är ju frågor som vi alla ställer oss. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vem vill jag bli? Jag tror att vi alla känner igen de frågorna. Det är frågor som varje människa tänker mycket på, tampas med, speciellt när man är ung, men även framåt i livet. Så att jag pratar inte bara till dig som är ung nu, utan också kanske till dig som har levt många år av ditt liv redan. Och i vårt samhälle så matas vi ju hela tiden av olika intryck och olika så här presentationer av att vad den du vill, du får göra precis som du vill. Ingen ska säga till dig vem du är, ingen ska säga till dig vad du kan göra. Du kan bli vad som helst, förverkliga dig själv. Vi har alla, hör alla de här sakerna i media och på olika sätt eh, varje dag. Jag tror att du känner igen dig också. Och det är liksom en tidsandan i vårt västerländska samhälle att du ska förverkliga dig själv. Du ska bli den du vill vara. Eh, och du ska hitta din egen sanning. Men frågan är... Finns det lika många sanningar som det finns människor? Eller finns det någon som sitter på sanningen om vem du är? Det tror jag. Jag tror att Gud sitter på sanningen om vem du är. Och ibland så tror jag att vi som människor, genom vad vi går igenom, genom vad vi upplever, genom vad människor har gjort mot oss, olika saker gör att vi adderar olika saker till vår identitet och vem jag är. Och det kanske inte alltid är i linje med Guds sanning. Det han säger om dig. Så att jag kommer ta upp några punkter idag. Och jag bara ber att när jag pratar att Gud ska uppenbara för dig. Om det finns saker i ditt liv som du kanske har lagt till dig. Som egentligen inte är eller ska vara en del av den du är. Det är inte en del av det Gud har tänkt för dig. Då tror jag att det finns frihet för dig den här dagen. På samma sätt som jag har upplevt frihet eh, från olika saker. Så tror jag att det finns för dig den här kvällen. Eh, och eh, enligt Bibeln så är vi skapade till Guds avbild. Vi kan bara börja i första moseboken. Där står det i första moseboken eh, vers 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det står också i Saltaren 139 som är en av mina favoritsalmer. Att... Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. 
Benen i min kropp var osynliga för dig, var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster och alla mina dagar blev skrivna i din bok innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för dig, för mig? Gud, hur väldiga är inte dess mångfald? Räknar jag den så är de fler än sandkornen. Så Gud, han har sett dig, han har utvalt dig, han vet alla dina dagar, han vet vem du är. Och det är fantastiskt. Det står också att Jesus säger om sig själv. Johannes 14 och 16. Att jag är vägen. Jag är sanningen och jag är livet. Han säger alltså om sig själv att han besitter på sanningen. Han är sanningen. Så det är hos honom som vi kan hitta sanningen om vilka vi själva är. Så att som jag sa så bygger vi ju upp vår identitet på olika sätt. Och... Vilka sanningar har blivit en del av dig? Vad är det du har gått i partnerskap med i ditt liv? Och det är så viktigt då att be till Gud och bara låta han få uppenbara. Vad är det som, som ska vara en del av mig? Vad är det som inte ska vara en del av mig och mitt liv? Och vi vet ju att, att hela det här eh, liksom kampen av identiteten och vem jag är, det pågår ju i våra tankar. Det pågår ju i vårt tankeliv hela tiden. Och eh, Bibeln säger ju att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Utan vi ska låta oss förvandlas genom sinnesförnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Så vi ska inte lyssna på de röster som är utifrån utan vi ska lyssna på de röster. Den röst som är Guds röst. Det står också i Fesebrevet 6 som också är en av mina verkliga favoritbibelpassager. Eh, om att vi står i en andlig strid. Men vi kämpar inte mot människor. Utan vi kämpar eh, mot djävulens römska angrepp. Det är inte mot varelse av kött och blod som vi kämpar. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkretsvärld. Mot ondskans andekrafter i himlarymdarna. Så vi ska ta på oss Guds vapenrustning. Så att vi kan urskilja vilka tankar som kommer ifrån Gud. Vilka tankar som inte kommer ifrån Gud. Och vi ska kolla på fyra saker som kan påverka din identitet. Och den första saken är... Hur du ser på dig själv påverkar din identitet. Och jag vet inte om du känner igen dig själv. Men ibland så kanske man säger så här. Men oh, jag, jag är sån här. Eller jag är sån här. Och jag, jag till exempel ja, men jag är så dum. Eller, man, man liksom säger saker som, som inte alls är förenligt med, med hur Gud ser på oss. Um, till exempel att jag är alltid sen. Eller jag, jag är väldigt oroligt lagd. Eller jag, jag har mycket rädsla. Och liksom vi har gjort det till vår identitet att det är en del av oss. Och vi ser på oss själva på det sättet. Eh, och jag tänkte på en, en person i Bibeln. Gideon. Eh, där vi ser det här. Att han, han ser på sig själv på ett sätt. Men Gud ser på honom på ett annorlunda sätt. Och vi ska läsa från domaboken 6. Där står det att eh, det var så här att Midianiterna som var ett fiendefolk till Israel. Hade tagit sig in i landet och de gjorde rövarstråk så att de gick in och tog allting av mat, boskap, allting som gjorde att israelerna, israelerna kunde leva. Och det här, det står i Bibeln att det här skedde för att israelerna hade vänt sitt hjärta ifrån Gud. Men de ropade till Gud om hjälp och en dag, i domarboken 6 och 11 så står det så här. Men en dag kom herrens ängel och satte sig under eken vid Ofra på den mark som tillhörde abeseriten Joas. 
Där höll Johansson Gideon på att tröska vete i vinpressen. Alltså, han var på lite fel. Han gömde sig där i vinpressen och tröskade vete. Eh, en grop i marken eh, som gav honom skydd för midjaniterna. Och herrens ängel visade sig för honom och sa att du tappre soldat, herren är med dig. Och Gideon han bara, va? <laughs> Om herren verkligen är med oss, varför har det här då hänt, säger Gideon. Eh, om han är med oss och som han var med alla våra förfäder eh, som förde oss ut ur Egypten. Nej men nu har Herren lämnat oss alldeles ensam. Så när han låter midjaniterna göra slut på oss. Men då vände sig Herren till honom och sa. Jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel under midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Men hur ska jag kunna rädda Israel, svarade Gideon. Min familj är den fattigaste i hela Manassestam. Och jag själv är den i familjen som man sist skulle tänka för ett sådant uppdrag. Men jag, Herren, ska vara med dig, svarade då Herren. Du kommer att besegra midjaniterna snabbt och lätt. Och här ser vi då hur Gideon, han såg på sig själv som den minsta av den minsta av den minsta. Den minsta stammen i Israel, den minsta släkten i Israel och han var den minsta. Så såg han på sig själv och så talade han om sig själv. Men... Gud, han, han, han såg på Gideon på ett helt annat sätt. Han sa att du är en tapper stridsman. Du är en soldat i mitt rike och jag kommer att använda dig. Så, att, så här är det att hur du ser på dig själv är inte alltid det som stämmer överens med det som Gud talar över dig. Det som han ser över dig. Och jag bara kommer ihåg från mitt eget liv. Jag kan identifiera mig lite med Gideon där. Han var ju rädd, han gömde sig för människor. Han gömde sig och han ville inte liksom, ta någon plats. Han trodde inte att han kunde göra någonting, att göra någon skillnad. Och jag kommer ihåg att, eh, som Esther också berättade, att jag hade väldigt mycket fruktan i mitt liv. Eh, när jag växte upp, eh, eller när jag kom i tonåren där och eh, fruktan bara blev starkare och starkare. Eh, och jag kunde inte ens se människor i ögon, ögonen. Jag kände igen mig lite också i Esters berättelse där med Social, viss social fobi på ett sätt. Jag kunde inte se människor i ögonen. Jag kommer ihåg att jag gick i gymnasiet. Jag gick på musiklinjen. Och när vi skulle ha uppträdanden så var jag så rädd att, för hur det skulle gå egentligen. Så att jag kunde inte äta eller äta på flera dagar ibland innan. Jag var så rädd av mig. Jag hade så mycket fruktan i mitt liv. Och den fruktan begränsade mig. Och du kanske känner igen det. Du kanske tittar på det här programmet och du känner att ja, det finns fruktan i mitt liv. På olika sätt. Eh, som begränsar mig i vardagen. Det begränsar mig. Jag kan, vågar inte göra det här. Jag kan inte göra det här. För att fruktan styr mitt liv. Och så var det för mig. Men. Eh, Gud satte mig fri. Eh, jag på samma sätt. Så, så, som Esther här. Så gick jag bibelskola. Eh, och det var, det var under en längre process. Som Gud började sätta mig fri från olika saker. Han började sätta mig fri från människofruktan. Till exempel att stå framför människor var det allra värsta jag visste. Jag skulle aldrig kunna stå framför en kamera och prata. Och skulle inte heller kunna stå framför människor och prata. Men Gud satte mig fri från den fruktan. Och det är fantastiskt. Det står ju i att den sonen gör fri är verkligen fri. Och om du känner att du kämpar med fruktan den här kvällen så tror jag att Gud han vill sätta dig fri. Om du kämpar med social fobi, Gud vill sätta dig fri. På samma sätt så hade jag också... Eh, mycket oro, mycket ångest i mitt liv och, och det kan ju vara så vissa perioder att vi går igenom olika saker som gör att 
det blir mycket oro, det blir mycket ångest. Eh, det kanske är omständigheter i våra liv som gör att vi vet inte vad som kommer hända härnäst. Eh, jag hade en period då jag fick panikångest till och med i perioder och jag, jag levde i nästan konstant ångest. Men på samma sätt där så har jag sett hur Gud har kommit och bara satt mig fullständigt fri. Ångest tillhör inte min identitet och den tillhör inte dig heller. Fruktan tillhör inte dig, oro tillhör inte dig. I Bibeln står det så här att Filippe brevet 4, 67 Oroa er inte för någonting utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom ständigt. Då ska Guds frid som är djupare än vad vi någonsin kan förstå. Hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus. Så det här är ett löfte. Han vill fylla dig med sin frid. Och i Isaiah 43 och 1 står det, var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. Du är utvald av Gud, han har kallat dig vid namn. Och på det sättet som du ser på dig själv, det kanske ska förändras den här dagen. Det finns kanske frukten i ditt liv, det kanske finns ångest i ditt liv, oro i ditt liv. Det ska inte längre vara din identitet från och med den här dagen. Utan Gud han har kommit för att sätta dig fri. Det finns också, min andra punkt är hur andra ser på dig kan påverka din identitet. Och vi har en berättelse i Bibeln om David och Samuel när han ska bli, David ska bli smord till kung. Och Samuel kommer hem till Davids hem. Och Gud har sagt till honom att du ska gå till det här hemmet. Du ska smörja en person till kung i detta hem. Men berätta inte för någon att du går dit och vad, din, vad ditt mission är. Så Samuel går dit och så ser han på Davids bröder. Han har många bröder. Och han ser den ena ståtligare än den andra. Jag tror att det var tio bröder framför David. David var ute på fälten så att han var inte ens hemma. Och Samuel tänker om var och en. Ja men den här, han, han ser ut att vara svord. Han är retlig, han ser ståtlig ut. Han måste vara utvald och honom ska jag säkert smörja till kung. Men Gud säger dem till var och en. Nej det är inte den personen. Det är inte den personen. Det är inte den. <kör> Utan till slut så fanns det ingen kvar. Och då frågar Samuel, den här pappan i familjen. att Är det här alla pojkar du har? Men han sa nej, jag har en yngste kvar, han är ute och eh, vaktar fåren. Och då säger han, men kalla hit honom. Eh, och eh, i Bibeln står det också att eh, då sände de bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut, men han var ju en, en yngling. Då sa Gud till Samuel, gå fram och smörj honom. För att han är det, det är han som är kung. Eller ja, han ska bli kung. <kör> Och Samuel smorde honom då. Jag tror att jag behöver lite vatten. Hon till väster kan hämta lite vatten av mig bara. Precis. Och det är alltså så att människor kan ju se på oss på olika sätt. Och Samuel, inte ens han som var en profet kunde se att David var, var kung. Men det var han och han gjorde så mycket för nationen sen. Så att... Det, det människor ser, alltså det ska inte begränsa dig hur människor ser på dig utan din identitet är hur Gud ser på dig. Eh, en tredje punkt eh, också som kan påverka vår identitet som också Christian pratar lite om är vad personer har gjort mot dig kan påverka. Tack så mycket. Mm. 
vad personer har gjort mot dig kan påverka din identitet och hur du ser på dig själv. Och där har vi ju ett exempel, till exempel Josef i Bibeln som blev såld av sina egna bröder till Egypten. Och så kan ni tänka er att bli såld av sin egen familj för att de var avundsjuka på honom. Och det påverkade ju hans liv otroligt. Han blev såld som slav. Sen så jobbade han upp sig och kom till Potifars hus. Men där så gör hans Potifars hustru om vad Josef hade gjort. Och han blev kastad in i fängelse. Han fick sitta många år. Och tänk liksom, det var ju inte ett val Josef hade gjort. Han hade inte gjort något fel. Utan det var människor som gjorde det här mot honom. Och det påverkade honom, hans liv otroligt mycket. Men det kunde inte hindra Guds plan för hans liv. Utan han blev den näst största mannen i Egypten. Och han räddade också hela sin familj och ett helt ja, jordens folk. Genom att han eh, lyssnade till Gud och kunde förutspå att det skulle bli hungersnöd. Och eh, Gud gav honom en vision för hur han skulle också eh, göra det här. Eh, rädda eh, den dåtida liksom, Egypten och eh, länderna runt omkring. Så att... Eh, Ibland så kanske personer har gjort saker mot dig, som Christian berättade den här storyn, att det var en person som hade dödat en hel familj. Men det ska inte heller hindra vad Gud har kallat dig till. Du kanske har blivit utsatt för mobbning, du kanske har varit utsatt för saker som människor har gjort mot dig. Men det ska inte hindra dig, det ska inte forma din identitet så att du inte kan nå framåt in i det Gud har för dig. En fjärde sak som påverkar kan påverka identiteten är vårt förflutna, vad vi har varit med om olika trauman, saker som vi kanske inte har valt själv, till exempel som Josef i Bibeln men det kan också vara eh, synder som vi har gjort, saker som vi har gjort eh, som har påverkat vår riktning på livet och där tänker jag lite på Mose i Bibeln eh, och han var ju uppvuxen i palatset han blev räddad när han var en, en bebis eh, men när han var i palatset så gick han ut och såg sina, sitt eget folk. Och han såg ett bråk mellan en nypsier och sitt eget folk, en man från sitt eget folk. Och då dödade han den här mannen. Och det fick ju en stor påverkan på hans liv. Han flydde ut i öknen och blev en fåraherde. Och var där många, många, många år tills Gud kallade honom. Och när Gud kallade honom och sa att du ska gå tillbaka till Egypten och du ska leda ett helt folk ut i frihet. Så sa han, nej men Gud, det kan inte jag göra. Jag kan inte ens tala. Och han ville inte, han såg ner på sig själv på samma sätt som Gideon sa, nej men jag är det minsta, jag kan inte. Men vi ser i Bibeln hur Mose, han tog mot till sig, han svarade ja. På Guds tilltal och han gick tillbaka till Egypten och förde ut hela Guds folk för att fila Guds tjänst. Så att vi ser här att det finns olika saker som kan påverka vår identitet. Och, men jag tror att Guds sanning och hans ord om oss är större. Det står, jag tror att om du har varit med om och det finns saker i ditt förflutna som du kanske inte kan förlåta dig själv för. Så finns det ett utrymme den här kvällen också att förlåta dig själv. För att 
ja, Gud är så underbar. Han vill sätta dig fri. Och jag vet själv, när jag har gjort fel ibland så har man liksom hållit det mot sig själv. Men då har Gud kommit till mig och sagt, du ska inte hålla det mot dig själv. Jag har förlåtit dig. Och på samma sätt så kan du förlåta dig själv. Och då kommer fullständig frihet. Och nu skulle jag bara vilja be utifrån de här punkterna som jag har pratat om. Eh, att eh, ibland så talar vi ut saker över oss själva. Som jag sa i början att jag, jag är sån här, jag är sån här, jag är sån här. Det kanske finns saker som du har talat ut över dig själv. Och du har liksom gått i partnerskap med fruktan eller oro eller ångest. Och liksom du ser det som en del av dig själv. Men jag tror att Jesus vill komma och bara bryta det. Den makten över ditt liv. Så vi ber. Jesus jag bara tackar dig för var och en. Som tittar den här kvällen. Jag tackar dig för din frihet. Din fantastiska frihet som du har dött på korset. För att vi ska vara fria Jesus. Och fruktan, oro, ångest. Det är inte något som ska vara en del av oss Gud. Jag bara tackar dig för att jag får bara proklamera ut frihet just nu. För var och en som går och bär på oro och ångest. Jag får tala ut din frihet. Jag talar ut din frid just nu till de här människorna. Jag talar ut din frid, Jesus. Jag tackar dig för att det är inte din plan att vi ska bära på, på fruktan. Att vi ska vara styrda av fruktan. Om du känner att du har fruktan i ditt liv som du vill att Jesus ska komma och bara ta bort just nu så bara... Säg det inför honom just nu. Jag tackar dig Jesus för att vi får bryta med människofruktan. Får bryta med fruktan för framtiden. Gud jag bara talar ut att du är framtiden. Jag tackar dig för att du har sagt att vi inte ska oroa oss eller vara ängsliga. Utan du har en framtid och ett hopp för oss var och en Jesus. Jag bara talar ut det just nu i Jesu namn. Tack Jesus. Eh, och... Eh, Också om det finns att vad andra har talat ut över dig. Hur de ser på dig. Att du har begränsat dig på olika sätt. Om du känner att ja, men det är jag. Så bara be för dig just nu. Jag bara tackar dig Jesus. För att du har kommit för att ge liv. Och det du säger det är det som stämmer. Inte vad andra människor säger. Om det har talats ut förbannelser över ditt liv. Eller att du är sån här eller du är sån här. Jag bara bryter nu makten i de orden. I Jesu namn. Jag tackar dig Jesus för att. Att dina sanningar ska vara de sanningar och de ord som får regera i var och ens liv just nu i Jesu namn. Jag tackar dig också för att det spelar ingen roll vad människor har gjort mot oss. Om de har sårat, om de har förstört, om de har mobbat Gud. Jag tackar dig för att, att allt sådant får vi bara lämna till dig just nu. Varje börda har du, du har burit det på ditt kors Gud. Och om du har varit utsatt för, för mobbning på olika sätt så bara... Eh, bara lämna över det till Jesus just nu. Och de här människorna som har sårat dig. Om du behöver förlåta så bara gör det just nu. Tala ut att jag förlåter de här människorna. För att det ska inte hålla dig bunden. Det ska inte hålla dig eh, på något sätt bunden. För att Jesus han har kommit för att göra dig fullständigt fri. Så jag bara tackar dig Jesus. För fullständig frihet. Från det förflutna. Från saker som tynger. Från saker som människor har gjort Gud. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Och Det kanske också finns saker som du känner att ja, men jag har gjort misstag i mitt liv. Så som Mose, du har gjort någonting som har förändrat liksom hur, vilken vändning ditt liv har tagit. 
Jag tackar Jesus för att det är aldrig för sent att vända sig till dig, att omvända sig och be om förlåtelse. Jag tackar dig för att du kommer att upprätta, du kommer för att ge liv, du kommer för att ge frid, Gud. Tack för att ingenting är för stort för dig att förlåta, Jesus. Ingenting är för stort, Gud. Jag tackar dig, Jesus, för att jag får tala. Tala dina ord, Jesus, över de som tittar just nu. Jag vill också bara tala ut hälsa över dig som sitter och tittar just nu. Om du behöver ett helande i din kropp så vill jag bara förlösa dig just nu. Tack Jesus för att du rör vid var och en som sitter och tittar. Tack för att du rör vid var och en Jesus. Tack för att all smärta får gå ifrån kroppen. Om du har problem med ditt hjärta så bara lägg din hand på ditt hjärta. Jag tala till varje hjärta att slå i takt Gud. Om det finns högt blodtryck Gud. Jag bara tackar dig för att det ska bli återställt i Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus. Jag får bara be för för om du har ont i ditt knä så bara förlöser jag helande just nu Jesus. Jag bara förlöser din kraft just nu fader. Jag talar till all smärta. Jag talar till att trås att gå just nu i namnet Jesus. Jag tackar dig för det Jesus. Vi tackar dig för din nåd Jesus. Vi tackar dig för din frid. Som avgår allt förstås som ska bevara varje hjärta och Tack för att du bevarar våra hjärtan och våra tankar i dig, Jesus. Amen. Yes, då vill jag bara också säga tack till alla som har varit med den här kvällen. Till dig som har tittat och till våra talare som har varit med oss. Till Rune och till Christian och till Esther och till Sack. Ett stort tack för det ni har delat. Och... Bara Guds välsignelse över dig. Och fortsätt att bara ta, ta emot ifrån himlen under den här konferensen som fortsätter nu imorgon och resten av veckan och flera veckor framöver faktiskt. För att Gud han vill göra mycket i ditt liv. Och jag hoppas att du har fått ta emot ifrån himlen och att du bara blir grundad och rotad i det Gud säger att du är. Du är utvald, du är kallad, du är speciell och Gud vill använda dig i den här tiden som är nu. Så att jag vill bara säga ett stort tack för, från oss på Vision Sverige den här kvällen och Gud välsigna dig.